0: Hallo Leute! Ihr wollt Horror? Ihr wollt Action? Ihr liebt das Genre Kino? Dann seid ihr hier genau richtig! Schnallt euch an! Es geht los!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und heute setzen wir endlich unsere Amblin Entertainment Retrospektive fort. Nachdem wir in Teil 1 über die Anfänge der Kultproduktionsschmiede in den glorreichen 80ern geplaudert haben, sprechen wir diesmal über die goldenen 90er, wo Amblin zu neuen Höhen gelangte und Firmengründer Steven Spielberg wohl den absoluten Peak seiner Schaffenskraft erreichte. Aber bevor wir loslegen, stelle ich erst mal das heutige Plauderteam team vor. Beginnen möchte ich mit unserem Podcast. Es handelt sich um den überaus talentierten, sympathischen und erfolgreichen Filmemacher Dennis
0: Gansel. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
1: Ja, hallo Dennis. Ja, freut uns natürlich auch sehr. Super, dass es geklappt hat. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit nimmst
0: gerne immer gerne bin großer Fan vom Podcast und um dabei zu sein ist äh, macht Spaß und ist eine Ehre und äh, tolles Thema
1: oh gott oh gott eigentlich müssen wir jetzt aufhören das war der peak der folge liebe leute <lacht> ein lob von Dennis Ganze. ja wie geht's dir und an was arbeitest du aktuell Dennis
0: Danke dir, mir geht's gut. Ich bin tatsächlich seit 14 Tagen abgedreht. Ich habe ein Projekt gemacht für einen großen Streamer. Mehr darf er noch nicht verraten. Ein Spielfilm. Ich habe die letzten Jahre äh, Serien gemacht, das Boot 3 zusammen mit Hans Steinbichler zusammen und das Boot 4. Das ist geil und jetzt habe ich äh, wieder einen Spielfilm gemacht und das war eine große Freude. Und jetzt, genau, ab übermorgen geht's in den Schnitt.
1: Okay, spannend, spannend. Ha? Da freuen wir uns schon auf die Ankündigung, auf die offizielle. Ja, der dritte Emblin-Jünger ist unser CT Dino, der Kevin.
2: Ja, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Ja, Kevin, alles gut bei dir? Ja, alles soweit okay. Äh, neue Ausgabe steht vor der Tür von Art of Horror. Dann haben wir letzte Woche noch was abgedreht, so ein Kurzfilm. Und jetzt äh, ja, freue ich mich ganz besonders auf den Podcast und ganz besonders, dass Dennis dabei ist. Kann ich nur zurückgeben.
1: Ja, Dennis, äh, da du bei Teil 1 nicht dabei warst, frage ich dich vorab mal, was verbindest du persönlich mit emblin
2: für
0: mich war das die, die prägendste Zeit eigentlich, wo ich selber beschlossen habe, ich möchte unbedingt Filme machen und das ist mit, mit der Person Spielberg, aber auch mit der Produktionsfirma eng verbunden, weil viele totale Klassiker, die mich beeindruckt haben und beeinflusst haben, sind dort in der Schmiede entstanden und allein das Symbol stand eben für eine bestimmte Art von Entertainment und nicht nur dumpfes Entertainment, sondern immer außergewöhnliche Geschichten mit Fantasy Aspekt, die aber auch was zu erzählen haben, zutiefst menschliche Geschichten erzählt haben und das hat mich äh, beeindruckt und ich finde, das fehlt in heutigen Zeit auch ein bisschen. Deshalb ist das wirklich super, sich diese Zeit nochmal anzuschauen und darüber zu sprechen, warum das so erfolgreich war und nach wie vor so gut, ja. Deshalb, also für mich ist das eine richtig emotionale Beziehung zu Emblin.
1: Ja, da geht es uns ähnlich. Wir haben ja schon in Teil 1 darüber kurz gesprochen zu Beginn, Na, Kevin. Also für uns auch es ist eine gewisse Magie, die auch dieses Logo, wie diese Firma auszeichnet und auch ein, ein gewisses Feeling, welches die meisten Filme haben. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, alle, da kommen wir heute dazu. ist gab der Angst, ein Emblem, viel gut Movie, nein, aber, aber doch, also viele, viele Filme, vor allem in den 80ern, die hatten ein gewisses Feeling
0: ja total und es stand eben auch für so eine man ist dadurch dass viele mit den filmen groß geworden sind ist das eben auch so ein bisschen identitätsstiftend gewesen ne so also das war so unsere unsere zeit und ja das ist ist hochspannend also auch gerade kap der angst und so das ist so unterschiedlich freue mich wirklich da da einzutauchen jetzt
2: ja, absolut, äh, was ihr auch sagt. Also da ist man mit groß geworden mit diesem Film. Dieses, dieses Feeling, die Atmosphäre bei gewissen Filmen. Ja, ihr habt schon recht, bei Kap der Angst sieht nicht wie ein typischer emden film aus, wie ich sie in Erinnerung habe. Ich habe den nämlich letzte Woche auch nochmal wieder geschaut, weil der ist einfach, da kommen wir ja leicht zu. Und äh, ja, das sind einfach so die Art, wie die präsentiert worden sind, wie die ins Kino kamen. Das waren ja so Highlights irgendwie auch für uns. Ne? Damals gab es eben halt vielleicht nur 20 Highlight-Filme im Jahr oder 10, 15 und jetzt gibt es irgendwie 100 Gefühlt irgendwie im Jahr die 100 Millionen Dollar kosten. Also ähm, von daher war das was ganz Besonderes für uns. Und das, ja, wenn man da aufgewachsen ist, spielt da natürlich auch Nostalgie noch eine große Rolle. Total. Ja,
1: purer Zuckerguss. Steven Spielberg hat ja vor allem in den 80ern den Film immer so ein bisschen einen Zuckerguss verliehen. Gab ein, zwei Ausnahmen. Reich der Sonne ist schon ein sehr erwachsener Film oder Farbe Lila, aber viele Amblin Produktionen, das Wunder in der achten Straße und das ganze Zeug. <lacht> das war dann schon auch so so ein bisschen Zuckerguss-Kino. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns den 90er-Jahre- Werdegang des Kultstudios näher betrachten. Wir werden das chronologisch angehen, aber vorab möchte ich noch sagen, dass wir nicht jede Produktion, liebe Hörer und Hörerinnen, genau in den Fokus rücken werden. Das liegt großteils daran, dass wir manche Produktionen lange nicht mehr gesehen haben oder noch gar nicht, weil in den 90ern gibt es dann den einen oder anderen Titel. Da waren wir alle völlig überrascht, wo wir uns das Portfolio angeschaut haben, dass die von Amblin sind. Das sind Kleinstproduktionen und so weiter, aber wir werden es zumindest probieren, die Titel ganz kurz zu erwähnen. Und jetzt würde ich sagen, film ab. In den 90ern geht nämlich Amblin auf Nummer sicher erst einmal und startet das Jahrzehnt mit einigen Fortsetzungen zu ihren 80er-Jahre-Hits. Allerdings Zuvor im März 1990 wurde erst einmal die Romantikkomödie Joe gegen den Vulkan veröffentlicht. In Amerika ist dieser am 9. März 90 gestartet. Warner Brothers haben den verliehen und die Hauptrolle ist sehr, sehr interessant. Der liebe Tom Hanks spielt hier die Hauptrolle. Und den Film habe ich in den 90ern mal auf Video gesehen. War ewig her und ich musste ihn wirklich jetzt auffrischen, weil ich null Erinnerungen habe. Und ich dachte mir schon, hm, liegt es daran, dass er das so schlecht ist oder? Ja, also es ist so ein Mittelding. Es, es ist wie gesagt ein Komödie. Romantikmärchen, das auf den ersten Blick durchaus auch tiefgründige Ansätze hat. Das finde ich auch interessant, aber jetzt, wo ich ihn gesehen habe, ist es schon ein zweischneidiges Schwert, weil der Film ersauft eigentlich im Laufe des Geschehens in seinen guten Ansätzen. Der hat sehr viel melancholischen Kitsch zu bieten und ist insgesamt so ein ganz unausgegorener Genremix. Teilweise hat er echt düstere Sequenzen, wenn Tom Hanks als frustrierter Mitarbeiter, der als Diagnose eine, eine tote Krankheit angedichtet bekommt, nämlich er hat eine Gehirnwolke, <lacht> die ihn dann so benebelt oder die halt tödlich sein kann und ihm so aus dem Lebensalltag reißt und auch aus seinem grauen Alltag in der Arbeit, der auch in sehr, sehr dunklen, düsteren Bildern gezeigt wird. Und dann auf der anderen Seite gibt es dann fast schon platte, klamaukige Sequenzen. Also ich finde so, insgesamt passt das alles nicht so zusammen. Das ist ein Problem, aber Joe gegen den Vulkan ist insgesamt trotzdem recht interessant und bietet schon eine schöne Abwechslung zu den ganzen Hollywood Reißbrettfilmen von damals. Die gab es ja auch auch damals schon. Ja. Und deswegen aufgrund der namhaften Darstellung, der schönen Ausstattung würde ich sagen, ist er schon sehenswert. Hat denn einer von euch beiden gesehen?
0: Ja, ich habe ihn gesehen, das auch wirklich lange her, ich kann das nur bestätigen. Ich finde es auch, das ist so, als man hat zu viel versucht Ne, vom Genre-Mix. Es gibt wirklich diese komödiantischen Elemente, es gibt die Fantasy-Elemente, dann Sachen, die so fast in den Horror reinreichen. Ich finde ihn auch. Es ist in, hauptsächlich wegen der Schauspieler interessant. Für mich ist damals so Tom Hanks so mit auf der Bildfläche erschienen, weil ich die früheren Filme nicht so big, glaube ich, war noch davor, den hatte ich noch gesehen. Aber für mich ist er da so als Hauptdarsteller, kam dann so auf und ich dachte, ach, das ist irgendwie ein klasse Typ und äh, vor allem, kann ich mich erinnern, Mac Ryan. Ne? So, gibt ja keinen irgendwie Stimmt. so die, die nicht irgendwie in den 90ern in Mac Ryan ein bisschen verliebt waren. Ne? Und das war so der erste Film, wo man so dieses süße Next-Door-Neighbor-Girl irgendwie so, ne, das, das hat sie da irgendwie das erste Mal gemacht und naja und Harry und Sally kam man dann danach, da war ich dann vollends irgendwie völlig begeisterter Mac Ryan Fan. Also die Schauspieler auch neben Rollen lloyd Bridges und so, das ist super besetzt, die haben es ein bisschen rausgerissen, aber es hat eben als Genremix für mich auch noch nicht funktioniert. Obwohl, und ich glaube, der John Patrick Shanley, der hat ja irgendwie, glaube ich, Moonstruck geschrieben davor, den fand ich ja ganz toll, der hat hier auch Regie geführt. Das war so die große Chance, die er bekommen hat. Aber man muss sagen, natürlich toll, dass man sich das getraut hat. Ne? Es ist keine IP, es ist keine bekannte Vorlage. Man hat eben, es ist ein Original drehbuch man hat es versucht und es ist eben nicht richtig aufgegangen. Ne?
2: Ja, das sehe ich genauso. Also es ist eben halt ein Genre-Mix und es ist natürlich lüblich, dass man das auch so mal probiert hat, aber es ist dann doch ein bisschen überfordernd, finde ich, glaube ich, auch für den Zuschauer, zumindest für mich damals war das ein bisschen überfordernd und einfach nicht, vielleicht nicht Mainstream- tauglich, würde ich es mal vielleicht nennen. Ja, also von daher, aber natürlich, die Darsteller natürlich super, McRyan, Tom Hanks, die beiden haben natürlich noch E-Mail für dich, die ich ja liebe, muss ich ja zugeben, Leute, noch zusammen gemacht zum Beispiel und äh, French Kiss hat ja noch McRyan gemacht, damals mit Kevin Klein. Den liebe ich auch. Also allein wegen McRain äh, damals habe ich mir den, glaube ich, schon angeguckt. Und Tom Hanks kam bei mir eigentlich ein bisschen später. Erst hier mit Scott und Hooch und so weiter. Kam er bei mir erst zum Vorschein. Und danach habe ich mir erst die Filme wie Big und so angeguckt. Also äh, da hatte bei Joe gegen den Vulkan, hat er bei mir noch gar nicht so, stand er bei mir noch gar nicht so auf der Liste.
1: Bei Tom Hanks war es bei mir tatsächlich, ich alter Saubär-Bachelor-Party. Den habe ich in der Videothek oh, gesehen. Der ist ja richtig geil. Der ist richtig geil. FSK 18. Heute wäre er wahrscheinlich... 12, ab 16, damals FSK 18, R-Rated Comedy, richtig geil, wo er so so einen Junggesellen-Abschied macht und da, äh, Leute, das geht heute alles nicht mehr, ja, wenn so ein Würstchen serviert wird im Brot <lacht> von einem Stripper, sage ich nur, mehr sage ich nicht und äh, ja, also da habe ich es das erste Mal gesehen, dann Big genau wie Dennis, da habe ich auch wahrgenommen, dass er ein richtig guter Schauspieler auch ist und dass da was drinnen steckt. Aber Joe gegen den Vulkan, also da sind wir eben einer Meinung. Ich finde auch, insgesamt ist der wahnsinnig unruhend. Nochmal ganz kurz zur Story. Also Tom Hanks spielt Joe Banks, der dann angeblich totkrank ist, wie ich erwähnt habe. Und der bekommt dann ein Angebot von so einem Millionär, von so einem mysteriösen gespielt von Lloyd Bridges. Und hier soll er dann in so einem Vulkan springen. Ne? Dafür wird er engagiert, dass er sich sozusagen opfert, dass diese Südseeinsel nicht untergeht und dabei erlebt er das größte Abenteuer seiner seines Lebens mit McRyan, lernt das Leben wieder lieben. So in die Richtung geht das, äh, weil es ist alles grau und düster in seinem Leben davor. Man könnte jetzt sagen, ja, der Film hat bewusst am Anfang alles grau gehalten und später dann in der Südsee ist es leicht und flockig. Aber nee, es gibt immer wieder so Zwischentöne währenddessen und es gibt dann diese Fantasy-Elemente und dass das die Leute damals ein bisschen verwirrt hat, vor allem in Deutschland, hat er ja nur 60.000 Zuschauer ins Kino gelockt. Klar, Hanks war auch noch nicht die ganz große Nummer. Es gab vorher nur Big. Das sieht man schon am, am Genre, Mixen sind am Meer. Erika war ja eigentlich ordentlich erfolgreich, 25 Millionen Budget, 39,4 eingespielt. Ich glaube, ein Flop war es nicht, oder Kevin? So von der Einschätzung.
2: Nein, Flop war es nicht. Man sagt ja, man soll ja immer, immer das Doppelte einspielen von dem, was es gekostet hat. Aber ähm, ja, ich denke mal, mit Video und so weiter kann man jetzt nicht vom Flop reden. Also der wird schon schwarze Zahlen geschrieben haben. Ne? Und auch später hinaus mit Sicherheit, wenn sich Leute dann Tom-Hengst-Filme dann nochmal später nachgeholt haben, kann ich mir vorstellen, dass der Film dann im Nachhinein doch auch nochmal gut lief, ne?
1: Inspiriert wurde er übrigens von dem Goofy-Kurzfilm Hello Aloha von 1952, ja, <lacht> habe ich hier gelesen. Und Shanley, den hat ja Dennis erwähnt, den, den Regisseur und der Autor von Mondsüchtig ist, äh, der hat danach erst wieder 2008 Regie geführt bei dem Film Glaubensfrage. Wow, von 1990 bis 2008, Dennis, so eine Pause wünscht man keinem Regisseur,
0: ne? Ach, er hat Doubt gemacht. Okay, verstehe ja, das war wieder ein toller Film. Super Theaterstück auch, ja.
1: Absolut, aber eben diese Pause, also ich hatte auch gelesen, dass es so ein bisschen, bisschen Reibereien mit Steven Spielberg gab, er ist ja schon ein Produzenten ein Ausführender der liebe Steven, der auch mal Einfluss nimmt und hier war es auch so, bei der einen oder anderen Szene hat er Vorschläge gemacht, da wurde dann nochmal nachgedreht und am Ende hat man trotzdem Spielbergs Vorschläge gar nicht genommen, also das könnte man unter Schikane einstufen, hätte <lacht> ich jetzt so in der Arbeit, so ey, willst du mich verarschen oder was? Ja, zum Abschluss noch, was meint das Lexikon des internationalen Films zu Joe gegen den Vulkan? Ein Modell, modernes, romantisches Märchen, dessen fadenscheinige Geschichte jedoch zu viel Leerlauf aufweist, um unbeschwert unterhalten zu können. Ja, fast ein bisschen oberflächlich bewertet, ja. Leerlauf hat er gar nicht so viel, finde ich, aber okay. <lacht> ich finde es eher, der Mix verwirrt einen etwas. Aber, haben wir ja alle drei gesagt, ich glaube, irgendwie doch sehenswert ist er dadurch schon, weil er interessant ist. Ja, danach folgte dann der Abschluss der Zurück in die Zukunft-Trilogy und da wollte Amblin natürlich auf die sichere Box-Office-Bank gehen und sind sie auch, oder Kevin? So vom Einspiel Zukunft 3 war ja immer noch ein Erfolg.
2: Ja gut, er hat natürlich deutlich weniger eingespielt als der erste damals und auch als der zweite. Aber insgesamt war es natürlich eine sehr erfolgreiche Trilogie. Es ist auch der schwächste Teil der Reihe, wobei ich sagen muss, das Gefälle ist ja jetzt nicht wirklich hoch. Ne? Also die, der zweite Teil ist, finde ich, schon eine sehr starke Fortsetzung. Und der dritte Teil, finde ich, beendet das auch alles vernünftig. Das ist jetzt nicht der stärkste Teil, aber er macht immer noch Spaß. Ich weiß es noch damals, wo dann nach dem zweiten Teil gleich, du saßt doch ein Kilo, dann kam gleich der Trailer zum dritten Teil. Also du wurdest da gleich heiß gemacht. Und äh, ja, ich muss sagen, der Dritte hat mich auch sehr gut unterhalten, hat richtig Spaß gemacht mit dem Zug und sehr aufwendig. Auch die, die Gags mit Eastwood, er nennt sich ja Clint Ostholz. Also ähm, finde ich super gemacht, auch das Finale. grüner Abschluss, aber natürlich schon der schwächste der Reihe.
0: Ja, <lacht> fand ich auch. Also mir ging es damals ehrlich gesagt so ein bisschen schon auf die Nerven, weil ich, ich finde den ersten so ein absolutes mhm. Meisterwerk. Eigentlich einer der perfektesten Filme, die je gemacht wurden. Also da stimmt ja wirklich alles. Das Drehbuch ist unfassbar gut, die Besetzung ist ein knaller Regie, Ausstattung super. Und dann verwässert man, man kann es nicht sein lassen, ne? <lacht> Dann doch irgendwie, gerade die Amerikaner, dann doch noch einen zweiten Teil zu machen und dann noch Teil 3. Ich habe ihn gesehen, aber auch wirklich schnell vergessen. Ich fand ein paar Set Pieces toll, fand auch den Willen Westen als Hintergrund gut, paar Gags gut, aber ich fand doch schon auch, mir ging es ehrlich gesagt auch mit Teil 2 so, wo man dann sagt, jetzt hast du so eine Perle geschaffen, der Filmgeschichte, lass doch gut genug in Ruhe, weißt du, so, deshalb ist aber hier mir so in, in halb guter Erinnerung.
2: Der erste hätte auch für sich stehen können, das muss ja. man auf jeden Fall sagen. Klar, dass da eine Fortsetzung kommt irgendwo, die waren ja auch okay, keine Frage, und teilweise auch gut, der zweite fand ich auch sehr gut eigentlich, aber im Grunde genommen ist der erste Film eigentlich der perfekte Film, der nicht, keine Fortsetzung hätte gebrauchen können, Sage ich jetzt mal so. Die
0: Musik, ich muss ich, da freue mich schon so, wenn ich mit dem mit meinem Sohn gucken kann. <lacht> naja, ja, der ist ja auch
2: zeitlos, das ist, ist ja wirklich den auch zeitlos. zeitlos. Den ja. kannst du dir heute noch, auch von den Effekten her und so weiter, kannst du den heute noch genauso bringen eigentlich. Und der wird auch
1: heute noch Teilweise zitiert im Totally Killer, dieser Amazon-Film. Kennt ihr den? Diesen Slasher. Da reisen sie an in die 80er, aber es erinnert so teilweise an Zurück in die Zukunft. Ist so eine Mischung äh, aus Zurück in Zukunft und, und Slasher-Film. Ja, also Teil 3 finde ich auch, ist ein büriger Abschluss. Habt ihr den im Kino damals gesehen? Ich weiß noch, Juli 90 war das, oh, was da heißt. Vorher war ich im Pretty Woman und dann eben in Zurück in Zukunft 3. Ohne Freundin. <lacht> damals noch. Wie du hast dir alleine Pretty Woman angeguckt? Mit meinem Freund, ja. <lacht> Also Ich
0: fand, fand ihn auch tatsächlich gut. Ja, ich fand ihn auch, irgendwie hat er sowas. Ich wollte ihn, wollt ihn blöd finden, weil alle ihn aus der Klasse fallen, die Mädels ihn gut fanden. Ich dachte ich, naja, das kann doch ja nicht sein. Und dann, er erschlägt dich mit guter Laune mhm. und der perfekten mhm. Dramaturgie. Auch wenn das so märchenhaft ist, er erschlägt dich einfach und irgendwann gibst du einfach auf. Ja? Und denkst du, so, alles klar, ich gebe es einfach auf. Weißt du, also <lacht> ich stelle keine Fragen mehr, was diese Prostituierte, weißt du, also ich, ich, ich hinterfrage es einfach nicht mehr. Ich lasse mich in dieses Wohlfühl-Good-Feeling fallen, wie sie selber in das Schau Bad, ne? Und äh, es ist einfach, es macht einfach gute Laune und sie ist einfach der Knaller, ja. Er ist auch super. Ist gut, ist nicht das Thema, aber <lacht> kann ich gut verstehen.
1: Ja, danke dir. Der Kevin, der wollte ja gerade, hat schon wieder das Beil rausgeholt.
2: Äh. <lacht> nee, nee, du, ich muss ja auch sagen, ich finde auch Dirty Dancing toll. Tut mir leid. Das muss ich sagen. Ach. Den habe ich hoch und runter geguckt, ja? Das sind so einfach gestaltete, unkomplizierte Filme, die einfach Spaß machen. Auch Pretty ja. Woman. Natürlich wird es in der Wirklichkeit sowas wahrscheinlich nicht geben, aber das ist ja gerade das Schöne. Das ist ja, Film soll ja Märchen sein. Das soll ja so ein bisschen entführen in eine andere Welt. Ich fand auch den, den Hotelier fand ich so toll. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
1: Hector Alessiando oder so.
2: Genau Hector Alessiando. Genau. <lacht> der, der, der ist super. Ne? Also es ist einfach ein viel gut Film ja. und ich mochte Pretty Woman auch, muss ich auch sagen. Ja.
1: Ja, also ich auch eben. Und, und Zurück in Zukunft 3 hat mir auch gut gefallen. In Amerika ist er ja am 25. Mai 90 gestartet, wurde Back-to-Back -Back gedreht mit äh, Zurück in Zukunft 2. Deswegen kamen die so schnell hintereinander. Zukunft 2 war ja im Dezember 89 in den Kinos. Und ja, 40 Millionen Budget, 87,7 Millionen eingespielt in Amerika. Zurück in Zukunft 3 in Deutschland, 1,9 Millionen Zuschauer. Aber der Zuschauerschwund war deutlich zu sehen. Das hat der Kevin auch schon angedeutet. Ja, weil Teil 1 hat er, glaube ich, fast 5 Millionen Zuschauer in Deutschland, ne? also da ging es schon rapide nach unten. Was mir nicht so gefallen hat am dritten Teil ist, ist diese Doc Brown-Romanze, die ging mir so ein bisschen mm. auf den Senkel, aber klar die Darsteller sind super aufgelegt Christopher Lloyd und Michael J. Fox sind auch füreinander geboren irgendwie von der Chemie her und Effekte sind gut. Clint Eastwood Gags, geil, der hat mir ja extra die Erlaubnis bei Eastwood eingeholt, ja, dass das überhaupt geht und es gab auch einen Unfall bei den Dreharbeiten, Michael J. Fox ja, gab in der Szene, wo er ja äh, hängt werden sollte und äh sehen beim Aufhängen, ist es sei länger straff geblieben und da hat er kurzzeitig das Bewusstsein verloren gehabt. Er hatte sozusagen, hat er in, seinem, in seiner Biografie erwähnt, eine Nahtoderfahrung bei den Dreharbeiten von Zurück in Zukunft 3, also heftig. Aber wer mehr zu Zurück in Zukunft erfahren möchte, darf gerne in unsere Michael J. Fox Podcast Folge reinhören. Nummer 36 ist das. Ja, es ging nämlich weiter bei Amblin mit Fortsetzungen mit Gremlins 2. 15. Juni 90 in Amerika gestartet. Warner Brothers hat ihn wieder vertrieben, Zukunft ist ja von Universal, also ja, man hat mit diesen beiden Studios sehr oft zusammengearbeitet und der war ja leider ein Flop, Dennis zu Recht.
0: Ich fand schon. Mir wird es dann einfach zu gory. Die, die Grundidee von Ersten war ja wirklich genial. Und da fand ich das, die Mischung aus Horror und Comedy und auch wirklich gut gebauten Drama, einer gut gebauten Geschichte, fand ich gut. Und da wurde mir das dann, wie, wie oft bei Fortsetzungen, ein bisschen zu viel Gore, ein bisschen zu viel Blut, ein bisschen zu viel Schockeffekte, habe ich gar nicht mehr abgeholt. Also seitdem auch nicht wieder gesehen, aber ich glaube auch nicht, dass er einer eine Wiedersichtung, einer Neusichtung gut standhalten würde.
2: Ja, ich habe den letzte Woche nochmal mal nachgeholt. Ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Der erste Teil hatte natürlich eine super Atmosphäre, das ist auch Weihnachtsatmosphäre, war ein bisschen gruselig und so weiter. Das alles ist der zweite Teil nicht mehr. Du bekommst mehr Gremlins, schon zu viele Gremlins. Ich würde mal sagen, das ist Muppet Show auf Crystal Meth. <lacht> äh, äh, ja, es, es ist schon ist zu was, ausgeflippt. Ja. In diesem Hotel. Es soll auch alles so ein bisschen futuristisch sein, alles soll ja, so, Vielleicht ist es auch so der Anfang der 90er Style soll so ein bisschen auch im Vordergrund stehen, dass alles jetzt mit Computern gesteuert wird und. Alles alles geht automatisch. Und die Gremlins sind halt so klassische Puppen letzten Endes. Was ich ja gut finde, dass ist das damals noch nicht gab. Stell dir vor, so wir hätten jetzt CGI-Gremlins oder so. Das ist natürlich alles toll gemacht. Aber du hast auch teilweise äh, so Stop-Motion-Aufnahmen drin, die das Ganze natürlich jetzt ein bisschen, ähm, ja, altertümlicher machen, so vom Film her. Also das hat es zum Ersten zum Beispiel nicht. Da sind die ohne ausgekommen. Hier fliegt hier ein Gremlin nochmal durch die Stadt und so weiter. Das sieht natürlich nicht so dolle aus. Gut, ist dir Zeit geschuldet, aber es macht eben halt diesen ähm, Gremlins 1 könntest du heute noch so bringen. Teil 2 könntest ja. du heute nicht mehr so bringen, würde ich sagen. ja. Und er ist einfach auch zu ausgeflippt und die wollten einfach zu viel. Es ist einfach von allem zu viel, zu ausgeflippt. Dann hast du Christopher Lee noch in einer Rolle als Professor, der irgendwelche Experimente macht. Auch er, finde ich, ein bisschen verschenkt der hat einfach zu so eine, ich hätte mal schon fast gesagt, selbst in Police Academy 7 war er besser. Ja, also da fand ich ihn verschenkt, da hätte ich ihn gerne anders gesehen. Da fand ich zum Beispiel Vincent Price in etwa mit den Scheren hätten besser aufgehoben. Der hatte eine viel kultigere Rolle. Und von daher kann man sich angucken, ist verrückt. Allein wegen den Puppen natürlich super gemacht und so. Aber ich muss sagen, der ist mir einfach zu durchgeknallt. Und darum fand ich ihn eigentlich nur Mittelmaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, da muss ich jetzt eingreifen, weil ich finde ja Kremlins, ach... Herrlich, da drehen alle am Rad. Mehr Gremlins, mehr Zerstörung, mehr Gags. Hier geht's ab, 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 sage ich mal. Oh, jetzt überdrehe ich auch schon. <lacht> nee, also, also mir gefällt der sehr, sehr gut. Klar, Teil 1 ist, ist ein Klassiker und wesentlich besser. Hat den fieseren Unterton, ist gesellschaftskritischer. Das hat der ja alles nicht. Das ist eher eine harmlose Parodie auf zeitgenössische Popkultur. Hier wird Batman durch den Kakao gezogen. rambo Gizmo ist unterwegs. Ein Phantom ja, der Empire, aber... gremlin Also es ist wahnsinnig viel los. Du hast schon recht, Muppet Show auf Crack, auf Crystal Metho oh, show. Wir beide kennen uns irgendwie aus, kennen gleich verschiedenste Drogen. <lacht> Jetzt müssen wir aufpassen, was wir hier so kochen in dem Podcast. Nee, also das hat mir ganz gut gefallen. Er ist wahnsinnig unterhaltsam, aber er hat halt weniger Gehalt. Da gebe ich euch auch recht. Also es verpufft sehr viel in diesem Wahnsinn, in dieser Kirmesshow, die der Film darstellt. Aber ich habe da immer noch einen großen Spaß damit, weil ich einfach so ein Popkultur-Nerd bin und kann dann über jede kleine Anspielung äh, lachen. Und das cartooni gefällt mir auch ganz gut. Und das Slapstick-artige. Deswegen, ja, ich finde den gelungen als Vorzeit. Und mir hat er gefallen. Ich fand schade, dass ein am Flop bis 50 Millionen Dollar Budget, war aber auch schon zapfig für 90, ja. 50 Millionen. 41,4 eingespielt nur in Amerika und in Deutschland immerhin noch über 2,5 Millionen Zuschauer. Also das war schon sehr gut.
2: Ja, klar. Ich würde ihn jetzt auch nicht als Flop bezeichnen, weil die weltweiten Zahlen, die liegen jetzt nicht zugrunde. Und wenn du jetzt äh, so das weltweite Einspiel wahrscheinlich noch dazu rechnest, würde ich den wahrscheinlich nicht als Flop. Aber es hat schon was auch mit der Karriere von Joe Dante gemacht, muss man schon sagen, der schon so danach ein bisschen abgemeldet war. Und äh, äh, ja, wie gesagt, ich finde zum Beispiel Mietzefibels besser. Ja, du bist auch ein perverses
1: Schwein. <lacht> <lacht> Wortwörtlich bei Miete Fibus, nee, Nilpferd, oder waren das? Ich weiß gar nicht mehr genau. Das ist ja logisch, dass du das geil findest, ja. Da kann Grammy 2 nicht mithalten mit FSK 12, lieber Kevin. Das ist schwierig, aber Dante wollte... Aber ich
2: finde FSK 12 für Gremlin 2, ganz ehrlich gesagt, finde ich ein bisschen grenzwertig. Also gerade ja. auch zu der Zeit, weil der hat schon so ein paar Szenen drin, wo ich sage, huh, also 12 finde ich schon, da hätte sich der eine oder andere schon wahrscheinlich erschreckt in dem Alter. Also der hat schon so viele erwachsene Witze auch dabei.
1: Ja, ob man den, den versteht man vielleicht nicht, aber eigentlich jedes Kind war so schreckhaft wie du, Kevin. <lacht> Mit Kissen vor Kopf. Nee, nee, FSK12, glaube ich, war schon in Ordnung. Insgesamt, also eine okay-Fortsetzung höre ich so raus von uns allen drei, wenn man es mal so zusammennimmt, aber aber nichts Großes. Da bin ich auch weitestgehend bei euch. Also, das ist jetzt kein Parte 2 oder Aliens die Rückkehr. <lacht> Lass mal gut sein, ja. Ja, wer mehr zu Gremlins erfahren möchte, darf dann gerne in unsere Gremlins vs. Critters Folge ist die Nummer 110. Reinhören, Leute. Aber jetzt bleiben wir weiter hier bei Amblin. Als vierte und letzte Produktion 1990 folgte dann Frank Marshalls Regiedebüt Arachnophobia. Ui, Spinnenhorror. Ich mag ihn ja grundsätzlich. Also es gibt ja schon Tarantula von 55 oder Mörderspinnen von 77. Die habe ich damals im Fernsehen gesehen. Ich habe mich auf Arachnophobia auch sehr gefreut. Hier geht ja um eine Killerspinne, die aus Mittelamerika eingereist ist, in einem Sarg und die terrorisiert so ein kleines kalifornisches Kaff und da kämpft so ein, so ein Arzt, der frisch in diesen Ort kam, gegen diese Dschungelspinne und hat da ziemlich damit zu kämpfen. Witzig ist an dem Film, dass er so eine kleine Spannung aufbaut, der Arzt ist ja neu in diesem Kaff und er sollte eigentlich die Praxis übernehmen von dem alten Dorfarzt, der sagt aber ach, ich hänge noch ein, zwei Jahre dran. Also konkurrieren die zueinander und zu Beginn sterben alle Leute in einem Spinnenbiss, die der junge neue Arzt untersucht hat davor. <lacht> und die im Dorf denken natürlich, es liegt an ihm, weil dieser Spinnenbiss einen Herzstillstand verursacht und zu Beginn erstmal alle denken, die haben einen Herzinfarkt. <lacht> kommen. Und ich finde das ganz nett so dann dieses dörfliche, dieser dörfliche Charme wird dann auch wieder gespielt in dieser Culture Clash zwischen den Stadtarzt und den Dorfbewohnern. Das war mir gar nicht mehr so bewusst, wo ich ihn damals im Kino gesehen habe, habe ihn die Woche aufgefrischt und muss sagen, Leute, schaut diesen Film an. Der ist wirklich gut. Das ist einer der besten Tierhorrorfilme mit achtbeinigen Widerlingen, die es überhaupt gibt. Ja? Und das liegt vor allem an der Inszenierung, die ist wahnsinnig atmosphärisch. Eine sehr, sehr gute Balance hat der Film zwischen Grusel und Humor. Das liegt auch großteils an den Charakteren und an Joke. Goodman, der hier ein Sehendieb ist, als Kammerjäger, super, was er dann auch vor allem im Ende zu tun bekommt. Deswegen kann ich den auch nur empfehlen und sage, mit Arachnophobie macht ihr nichts falsch und bekommt einen erstklassigen Gruselabend. Deswegen
0: anschauen. Total. Ich fand ihn auch wirklich, ähm, ich bin nicht so ein Freund vom Genre, aber ich habe mir damals tatsächlich angesehen, weil das war ja das Regiedebüt von Frank Marshall, also einer der Hausenhofproduzenten auch von Spielberg und einer so der Überproduzenten immer noch in Hollywood. Der hatte ja mit der Kathleen Kennedy lange Zeit irgendwie ähm, eine Produktionsfirma, die wirklich viele, viele Klassiker produziert haben, bevor sie dann ja jetzt Chefin von Lukasfilm wurde. Und ähm, das war sein Regiedebüt und das ist super gemacht. Ne? Kathleen Kennedy war auch noch Produzentin. Produzentin Michael Salomon Solomon an Kamera gemacht. Michael Kahn, also der hausenhof editor von Spielberg, war dabei. Da hat sich einfach eine super Crew genommen und deshalb sieht das auch so top aus. Das gleitet zu keinster Sekunde gleitet das irgendwie in einem B-Movie ab, sondern bleibt immer edel, emblin esk Sage ich mal in den, in den Oberflächen hat das ne das Emlyn Feeling und äh, hat den, den Humor die Charaktere sind super gezeichnet wie immer sehr erlesen gecastet ne wie bei allen emblem Produktionen die Schauspieler sind toll also wer der Genre mag würde ich auch sagen einer der Top Top Sachen aus der Richtung ne
2: ja, ich kann mich leider nicht mehr so sehr an den Film erinnern. Das ist schon 30 Jahre her, wo ich nie, Ich wollte ihn jetzt mal aufholen, habe es leider nicht geschafft. Aber natürlich die Besetzung, ich weiß, dass er super gut ausgesehen hat. Mhm. Und ja, ich würde mir den auf jeden Fall noch mal gerne anschauen. Vielleicht kaufe ich mir den auch noch mal. Äh, aber ich habe es leider nicht geschafft. Aber gut, wenn ihr sagt, er ist immer noch super, dann warum sollte ich widersprechen? <lacht> das, das steht dir gar nicht zu, ja? <lacht> Nein, <schon mal. lacht> genau. Dein
1: Witzig ist, die Budgetangaben, die variieren sehr stark. Ich habe mal unterschiedlichste Zahlen gefunden, also sie liegen zwischen 22 und 31 Millionen US-Dollar. Die Wahrheit liegt in der Mitte,
0: oder Dennis? Wie ist es so in der Branche? <lacht> nee, ich glaube schon. Du meinst jetzt das Budget, was, so, was auf einem DB gelistet ist?
1: Unter anderem, ich habe noch ein paar andere Zahlen auch gefunden. Also es wird sehr variiert. ja.
0: Also ich kenne aus meiner Erfahrung, dass die Zahlen bei bestimmten Firmen nicht stimmen. Die werden dann eher zu niedrig angegeben, um eben genau, sage ich mal, so diese Korrelation zwischen Budget und Einspielergebnissen so ein bisschen zu verschleiern im Nachhinein. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es bei Emblin, weil es eben auch von Emblin gepflegt wird, die eigenen IMDB Pro Einträge, dass es schon stimmen wird, denke ich schon.
1: Okay, ja gut. Plus haben sie so oder so gemacht. Egal welches Budget, 53,2 Millionen eingespielt in Amerika am 18. Juli 90 da gestartet. Und jetzt wird es interessant von dem Studio Buena Vista. Und äh, Buena Vista hat hier ein Unterlabel gegründet. Das war der erste Film, der unter dem Label Hollywood Pictures veröffentlicht wurde in Amerika. Da, damit wollte Disney dann erwachsene Reproduktionen an das Publikum heranführen. Und Hollywood Pictures hat ja später einige große Titel gehabt. Jerry Bruckheimers Actionfeuerwerke sind dann auch unter dem Label gelaufen. Also ja. tatsächlich Arachnophobie war der erste. Weitere Sache ist, Maskeneffekte stammen von dem großen Könner und oscar Chris Wallace, Gremlins auch gemacht. Oder zum Beispiel auch die Fliege. Also ein ganz großer und äh, muss ich auch sagen, jetzt bei der Widersichtung, unglaublich gute Effekte. Du fragst dich teilweise, wie sie das gemacht haben. Die Spinnen müssen großteils echt sein. Das ist echt super. Und zu guter Letzt, das Fun-Fact, Steven Spielberg hat unter einer Bedingung die Übernahme der Produktion des Films stattgegeben. Es war diese, dass John Goodman, den Kammerjäger spielen muss. Das ja. also war interessant. Der war wohl ein Förderer. Die beiden kannten sich von Always ja, zuvor.
0: Ah, okay, okay. Aber guck mal, ist das nicht interessant? Jetzt hast du selber am Anfang gesagt, der ist so der, der Scene-Stealer, ne? Weil er eben einen super Auftritt hat, also ja. ja wirklich mehrere. Das ist irgendwie wieder, glaube ich, so ein, das ist eben das, das Bauchgefühl von Spielberg. Vielleicht hat er gespürt, der Film braucht auch Comic-Relief-Momente, der Film muss auch lustig sein. Und mit wem kann er das machen? Und dann das Durchsetzen von diesem einen Cast, ne? war vielleicht einer der Momente, warum der Film so gut ist. Ne? Also das ist wirklich es ist erstaunlich. Und jetzt haben wir gerade über Joe gegen den Vulkan gesprochen. Vielleicht war es nicht zu so Unrecht, dass er Konflikte hatte auch mit dem Regisseur, eben weil er vielleicht spürte, da funktioniert irgendwas nicht. Ne? Also ich glaube, das ist interessant. Ich glaube Spielbergs Rolle als Produzent es ist immer noch zu wenig gewürdigt, weil man dann doch eben zu wenig weiß. Ne? Es wäre mal schön, wirklich ein langes Interview mit ihm zu machen. Was bedeutet das, wenn du produzierst für andere? Kommen wir ja gleich noch zu bei Kap der Angst. Das ist ja so, nochmal spezielleres ähm, Zusammenspiel. Also schon spannend.
1: Ja, finde ich auch. Und in Deutschland auch sehr erfolgreich. Da lief er erst am 10. Januar 91 an in den Kinos, aber 935.000 Zuschauer hier bei uns. Ja, finde ich auch interessant, den Einfluss von Spielberg. Und ich meine, dass er ein großer ist, das sieht man ja. Und ich wünsche mir irgendwann mal so eine Amblin-Doku, am besten eine achtstündige, wo das alles retrospektivisch aufgearbeitet wird mit allen großen ja. Controllern. Das wäre geil. Also super. Darsteller hat man noch die Namen zumindest nicht erwähnt. Jeff Daniels spielt die Hauptrolle und Julian Sands, der leider dieses Jahr ja verstorben ist, ist ja auch als Spinnforscher zu sehen. Ja, du hattest es schon angesprochen, Cup der Angst. 1991 erstmal hm, gab es die Cup der Angst anscheinend bei Amblin, denn Gründungspartner Frank Marshall hat das Unternehmen nach zehn Jahren verlassen. Amblin wurde ja 81 gegründet und ähm, ja, es war sehr interessant. Im darauffolgenden Jahr nämlich verließ auch Kathleen Kennedy das Unternehmen, aber sie produzierte zumindest für Amblin noch aus vollen Rohren davor und einer dieser Titel war Cup der Angst. Ja, Am 13. November 91 unter dem Universal-Logo erschienen in den US-Kinos. Und den habe ich heute aufgefrischt, heute Morgen, und der ist schon starker Turbak. Wir hatten es erwähnt im Vorgespräch. Wie geht's euch mit Kapte Angst?
0: Absolutes Meisterwerk. Also, ich war, ich kannte das Original nicht. Es ist ja sozusagen ein Remake, das war mir unbekannt. Das habe ich dann Jahre später erst gesehen. Der Film hat mich echt weggeblasen. Die ganze Atmosphäre, die Musik, die Inszenierung, dieser kriechende Psychoterror, der sich auf den Zuschauer wirklich so Schritt für Schritt, Szene für Szene, drauflastet, als würde jemand irgendwie mit seinem Knie auf deinem Brustkorb irgendwie sitzen. Ja, das war wirklich super. Alle in absoluter Hochform. Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lang, Juliette Lewis, damals ja noch Blutjung. Ich meine, allein die Szene zwischen Juliette Lewis und De Niro, wo er sie aufsucht, in ihrer Highschool und sie spielt Theater. Ne? <lacht> Oder er tut so, als wäre er der neue Theaterlehrer und hat dann irgendwie die Ausstattung. Ne? Also so diese verbotene Märchenhütte, die mit so einer komischen Verführung gespielt wird, ohne dass das schmierig wird. Das ist einfach nur unheimlich. Du kannst dich dieser Faszination, diesem Charisma von diesem Typen nicht entziehen. Ne? Also Kameraarbeit, alles wirklich top. Und für mich natürlich super spannend gewesen damals. Ich wusste, es war ein Spielberg-Film. Und wahrscheinlich war Spielberg ja, es war also die Phase, wo er sich so transformiert hat. Ne? Er wird dann später das Liste machen und ähm, er ist wahrscheinlich so eine Transformationsphase, wo er sagt, die, die 90er kommen, ich entwickle auch dunklere Geschichten und hat dann ja relativ spät dann die Regie erst abgegeben und hat dann eben Martin Scorsese ausgesucht dafür. Ne? Also eine kongeniale Wahl. Und Also da würde ich wirklich gerne mal Mäuschen spielen. Wie waren denn diese Gespräche? zwischen den beiden, ne? Also zwischen Produzent, der, der selber diesen Stoff machen wollte und dem neuen Regisseur. Aber ich glaube, es war ein absoluter Glücksfall, dass das eben so gekommen ist. Ja? Also es ist wirklich, ähm, also der ist, der ist immer noch unfassbar gut. Und es wird übrigens eine Serie gemacht. Bei Spielberg ist eine Kap der Angst-Serie in, in Arbeit. Ne? Aber wie gesagt, auch Freddy Fans ist an der Kamera und also wirklich ganz, ganz großer Film.
1: Ja, Kevin, mir gefällt dir das Remake von Ein Köder für die Bestie von 62.
2: Na, ich sehe ihn als Filmphysik, weil ich das auch das Original nicht kenne. Und er ist großartig. Ich habe den jetzt vorgestern auch nochmal gesehen. Ich habe ihn jetzt schon sehr oft gesehen, aber jetzt habe ich nochmal aufgefrischt und ich muss sagen, der ist einfach fantastisch. Der kommt mir auch gar nicht vor wie ein 90er-Jahre-Film. Der ist zwar Hochglanz, aber der kommt mir vor wie so ein 50er-Jahre-Film von Hitchcock gedreht irgendwie. Vielleicht mag ich da komplett falsch liegen. Aber dann auch bei den dramatischen Höhepunkten, dann die Musikeinlage in Laut. Und das hast du gar nicht, das ist nicht mehr typisch 90er gewesen irgendwie, ja. Das war irgendwie altmodischer, aber aber trotzdem super neu irgendwie für mich als Zuseher. Und ähm, ja, diese einzelnen Szenen und wie sich Robert De Niro, der ja wirklich top durchtrainiert ist, der sieht ja schon fast körperlich aus wie St Stallone <lacht> zu meinen besten Zeiten, hätte ich schon fast gesagt, der ja wirklich sich nicht nur psychisch in diese Rolle reinversetzt hat, sondern auch körperlich. ja Und äh, dann mit den Tätowierungen und so weiter, also diese Wandlungsfähigkeit von De Niro ja immer wieder. ja Und hier auch, wie sich das langsam aufbaut, er besucht den äh, Nick äh, Nolte da erst im Kino, wo er laut lacht ja und da weiß äh, Neuti noch gar nicht mit seiner Familie wer da vor ihm sitzt und so weiter ja dann lauert er ihn immer mehr auf die sprechen miteinander das fängt alles so harmlos an und das baut sich dann immer weiter auf bis zum dramatischen Höhepunkt auf diesem Hausboot in diesem Sturm auch großartig das Finale also da muss man echt sagen auch die Zwistigkeiten zwischen Jessica Lang und Nick Neuty, die Ehe läuft ja auch nicht so super sie vermutet dass er ich glaube er ist auch wohl einmal mal fremd gegangen und so weiter und er hat ja auch eine Freundin die ja dann auch noch von ober Niro richtig brutal in diesem Hotelzimmer äh, vergewaltigt und niedergeschlagen wird. Also auch eine richtig brutale Szene. Und äh, ja, auch die Szene, die äh, Dennis schon gesagt hat, auch in diesem Theater, wo er dann die Juliette-Louise sozusagen bezürzt, weil die ja auch kein, ja, kein glückliches Kind raus ist, weil die Eltern sich ja so oft streiten. Und äh, er merkt eben halt, er ruft sie ja vorher auch noch an im Zimmer. Und er merkt eben halt, ah, die ist beeinflussbar. Er hatte ja vorher auch schon eine 16-Jährige vergewaltigt und so weiter. Dafür ist er ja auch knapp gekommen. Ja, also auch eine super Szene da mit, mit dem Hasch, wo er ihr Hasch anbietet und so weiter und so fort und also großartig gespielt von allen Beteiligten und am Ende eben halt finde ich auch toll, wie die Familie dann doch wieder zusammenkommt und zusammenhält, sie sind ja auch ja ein bisschen auseinander während des Films und äh, ja, super, also äh, klar, den Niro, der zieht natürlich jede Szene an sich, aber auch alle anderen machen aus ihren Szenen das Beste, also man muss echt sagen, das ist ein Topf, also ich wüsste da nichts auszusetzen. Ja.
1: Ja, bin ich bei euch äh, sicherlich einer der besten Thriller der 90er Jahre. Hat mich auch schwer mitgenommen, schon in jungen Jahren. Ich habe den da damals so mit 16 gesehen und muss sagen, der ist schon richtig hart. Dass der FSK 16 ist, hat mich gewundert. Damals, also wie De Niro großteils vorgeht, ja, also mit einer Brutalität. Der beißt ja dieser Freundin von Nick Nolte ein Stück Backe raus, ne? also richtig heftig und verprügelt sie. Das Annähern in der Bar ist sehr witzig gemacht. Ja, da denkst du noch, hm, vielleicht führt er jetzt nicht wirklich wirklich was Böses in Schilde, aber wie er dann mit ihr vorgeht da in diesem Motelzimmer, heftig und äh, ja, auch die Szene, ja genau, wo er der lieben Juliette Lewis auch den Finger im Mund schiebt, äh, heftig, ja, also wirklich krass, äh, auch der Mord an, den, an dem Privatdetektiv oder Schnüffler, den Nolte, einsetzt, auch wie De Niro sich da als Haushälterin verkleidet, ne, also ja. ähm, auch richtig brutal, also da gibt der Film auch Gas und die Kamera ist fantastisch in dem Film, die Regie von Scorsese natürlich, äh, hat sehr viele Hitchcock-Anspielungen Direkte sogar. Ja, zum Beispiel die Parade ist aus äh, Stranger Than a Train. Ja, da gibt es eine Paradenszene, wo De Niro gegenüber mit der Sonnenbrille steht. Also da hat sich Scorsese definitiv inspirieren lassen. Und äh, ja, also die Schauspieler machen es aus, die hohe Spannung und auch die Tiefe, mit der der Film in die Psyche der Figuren eintaucht. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und da sticht er auch aus der breiten Masse der Hollywood-Thriller raus. Wobei ich sagen muss, Anfang der 90er war, war Hollywood mit seinen Thrillern schon richtig gut. Na, Basic Instinct ist 92. Mh da waren schon echte Granaten zu sehen im Kino. Ja. Also da, da war es schwer, glaube ich, überhaupt herauszustechen bei diesen Großen. Und Scorsese und Spielberg, weil Dennis das ja angesprochen hat, die haben gut zusammengearbeitet, sind ja auch befreundet und Spielberg wollte ursprünglich Regie führen bei Cup der Angst, ist aber dann ausgestiegen und hat Martin Scorsese empfohlen. Der hat sich anfangs etwas geziert, aber Spielberg meinte, komm, du musst einen kommerziellen Erfolg jetzt haben. Also die Gespräche waren noch vor der Veröffentlichung von Goodfellas, weil davor hatte er die letzte Versuche und Christi gemacht, der ein Skandalfilm damals war und der kein großer Erfolg war und deswegen war es so, dass Scorsese gesagt hat, ja okay, du hast recht, wenn ich einen kommerziellen Hit habe, habe ich wieder mehr Macht und Einfluss bei meinen nächsten Filmen und äh, so war es dann auch mit Cap der Angst, der 35 Millionen Dollar Budget hatte und 79,1 in den USA allein eingespielt hat, Deutschland über 1,1 Millionen Zuschauer, also ein großer, großer Erfolg gewesen und ja, der liebe Scorsese ist dann bei Universal noch geblieben, hatte ja einen Zwei-Filme-Stil, der erste war Kap der Angst und der zweite war... Casino, Auch ein Monsterfilm, ja. Und diesen Vertrag hat er damals nur geschlossen, weil Universal zu ihm gehalten hat. Bei Die letzte Versuchung Christi wollte keine Umschnitte und so weiter. Und da hat er gemeint, ja, okay, das möchte er dem Studio danken und hat dann diesen zwei Filmstil gemacht. Und das Studio hat auch zwei richtig starke Titel bekommen. Ne?
0: Super. Also auch, auch klar, stimmt, Casino auch, Wahnsinn. Ja. Also das war seine große Zeit, ne? Also das muss man wirklich ja. sagen, das ist, ähm, ja.
1: Auch mit De Niro natürlich, ne? Und dem genialen Joe Pesci. Wo ist Joe Pesci heute? Ja, Irishman habe ich noch gesehen. Ach, den vermisse ich ein
2: bisschen. Ja, ich finde auch De Niro, das waren damals Ereignisse, wenn De Niro oder auch Pacino einen Film gemacht haben. Jetzt, finde ich, hat sich das De Niro, und das will ich auch gar nicht bewerten, aber er hat sich das ein bisschen kaputt gemacht, weil ich finde, er macht zu viel. Er macht in vielen Filmen, die einfach, ja... Belanglos sind. Das darf er ja auch. Das will ich ja gar nicht bewerten. Aber früher in den 90ern, 80ern, 90ern war das ein Highlight, wenn Nero einen Film gemacht hat. Yeah, ja,
0: genau. Also man ist wegen ihm reingegangen, weil man ja. wusste, es war was Besonderes. War, ist natürlich toll. Da, die Star-System hat da super funktioniert. Wie dann eben auch, nachdem er mit der mit dem Wolf-Tanz zum Superstar wurde, unser lieber Kevin, ja, wo man sagt, wenn Kevin Kostner mitspielt, ist das ein Ereignis. Ne? so Wenn wenn dann die Kombination mit tollen Filmen machen, wie Oliver Stone rauskam, mhm. haben halt Knaller wie JFK raus. ja Also da hat das Starsystem auf eine gute Art funktioniert, weil die Stars auch, und das ist ja nicht immer der Fall, auch heutzutage nicht immer der Fall, die Stars waren damals richtig, richtig tolle Schauspieler, mhm. Schauspielerinnen. Ne? So. Und das ist heutzutage nicht unbedingt so der Fall.
1: Das stimmt, ja. habe Angst, finde ich, lebt schon stark von De Niro. Ja, er, er spielt ja Wahnsinn, war auch Oscar-nominiert, genau wie Juliette Lewis das beste Nebendarstellerin übrigens, also zwei Oscar-Nominierungen Capte Angst und von Martin Scorsese's Regiearbeit. Ja, man sieht sehr wohl seinen Stil, seine Ästhetik, unglaublich entrückte Kameraeinstellungen, auch der Himmel teilweise spielt eine große Rolle, wenn man das Haus dann immer sieht, Sternenhimmel, Wolkenaufkommen über dem Gefängnis, wenn De Niro gerade entlassen wird. Ja.
2: Also da spielt dann Scorsese auch mit den Naturgewalten. Und man muss auch sagen, er hält den Anwalt ja auch den Spiegel vor. Ich meine, ja. der Anwalt kommt mit rechtlichen Dingen nicht weiter. Also er ist in seine eigenen Rechtsempfinden gefangen und muss dann auch zu Mitteln greifen, die nicht gerade äh, dem Gesetz entsprechen. Genau.
0: Er führt ihn sozusagen vor und seine ja. eigene Schuld. Ist er ist ja auch nicht, nicht unschuldig. Man weiß ja auch, dass damals irgendwie nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, als er den Niros Charakter verteidigt hat als Anwalt. Und das macht er halt. Ne? Ach, das ist super. Also so ein paar Sachen auch. Ich weiß nicht wie ich damals rumgelaufen bin. Anwalt!
2: Anwalt! Anwalt.
0: <lacht>
1: das ist, wo er von den drei Typen verprügelt ja. wird und dann ins Spieß umdreht. Bist du da hinten Anwalt? Anwalt. Ja, ja, herrlich. Also super. Auch das habe ich so im Kopf. Noch eine kurze Info zum Film. Kap der Angst war Amblin Entertainments erster R-Rated-Film, den sie veröffentlicht haben. Ja, nochmal. <lacht> also wir hatten ja schon zu Beginn gesagt, der Film sticht schon ein bisschen raus. So ist es ist jetzt nicht so ein amblin film sondern es ist ein Martin Scorsese-Film. Ja, das sieht man halt. Also den können wir euch nur empfehlen, Leute. Ja, 91 sind noch weitere Filme von Amblin erschienen. Einer davon war die Fortsetzung von Feibel der Mauswanderer. Feibel der Mauswanderer im Wilden Westen. Was an dem Film erwähnenswert ist, dass aufgrund dieses Filmes die Zusammenarbeit zwischen Steven Spielberg und Dom Bluff auseinanderging. Ja, die haben sich nämlich wegen diesem Film um das Filmbudget wahnsinnig gestritten. Spielberg wollte weniger Budget der Fortsetzung zur Verfügung stellen am Ende als sogar beim ersten Film. Dom Bluff hat gesagt, das geht nicht. Also da muss ich Leute entlassen. So, nee, geht nicht. Ja. Also wir reden hier von, von 9,6 Millionen US-Dollar, die dem Film zugestanden worden sind. Das war immerhin 3 Millionen weniger als jetzt zum Beispiel in einem Land von unserer Zeit, ja, der auch von Dom Bluff gemacht worden ist und auch ein großer Erfolg war. Und am Ende haben sie sich dann überworfen, die beiden Alpha-Männchen sage ich jetzt mal. Und äh, der Film wurde dann von dem neu gegründeten Amblin Nation Studio produziert. Also Amblin hatte dann ein eigenes Animationsstudio. Und der Film kostete am Ende 25 Millionen Dollar. Ja, ich glaube, wenn Spielberg ehrlich ist, das war wohl ein Satz in, in den Ofen. es ja. <lacht> war wohl ein Quatsch, was er da gemacht hat. Denn äh, der Mauswanderer 2 war zudem ein Flop. Der hat nur in Amerika 22,1 Millionen Dollar eingespielt. Als Familienfilm, ne Kevin? Das ist schon wenig.
2: Ja, natürlich. Da haben sie natürlich deutlich sich deutlich mehr versprochen. Und solche Filme laufen ja in der Regel immer relativ gut. Aber gut, du siehst es jetzt bei Disney, die da auch eine große Krise gerade haben. Egal, was sie rausbringen. Und die sind natürlich auch sehr, sehr, sehr teuer. Das darf man ja nicht vergessen. Also wenn man das Einspiel erstmal sieht, denkt man, naja, das ist doch gar nicht schlecht. Aber wenn man denkt, wie teuer die sind, treffen sie scheinbar nicht den Nerv der, der Zuschauer.
1: Was ich gut finde am Film ist, der Titel verrät schon, um was es geht. ja, <lacht> Feibelt der Maus an den Wilden Westen die vom 22. November 91 im US kino und Universal hat den veröffentlicht, wie auch dem Vorgänger in Deutschland. Hatte er 511.000 Zuschauer, kam erst im Juni 92. Ja, früher war das noch so üblich, Ja, da musste man auf Filme noch warten. Und fand jetzt den ersten schon nicht super. Der ist nett, der ist okay, der ist ganz gut. Ja, und die Fortsetzung fand ich noch durchschnittlicher. Ist solide Unterhaltung und den großen Vorteil, den ich noch so in Erinnerung habe, ist die 75 Minuten kurze Laufzeit.
0: <lacht> Kennt ihr den noch? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe den ersten Teil noch gesehen, aber den zweiten Teil, das, da war ich dann auch schon zu alt, um mir das irgendwie noch anzugucken. Und ich fand den ersten Teil, war jetzt mir nicht so bleibend in Erinnerung, dass ich den unbedingt jetzt so nachholen muss. Also ging an mir vorbei.
2: Kevin, du hast ja Mäuse in der Wohnung, oder? Also. Ja, nee, also kann sein, dass ich ihn noch gesehen habe, ich kann es dir nicht sagen. Also von daher, ähm, nee. Ich habe, glaube ich, noch Bernhard und Bianca 2 gesehen, das kann sein. Aber den glaube ich nicht.
1: <lacht> der ist aber ähnlich
2: qualitativ, ja. glaube ich, ohne ihn jetzt Unrecht tun zu wollen, weil
1: er so ein Flop war. Eine Vermutung, die ich habe, ist, dass der Film am selben Tag in Amerika gestartet ist wie Disney's Die Schöne und das Biest. Ah. Das ist, glaube ich, schon heftig. Ja? Also äh, zwei Animationsfilme starten am selben Tag. Tag fürs US-Weihnachtsgeschäft und du trittst dann gegen ein Meisterwerk an. Ne? Also, ja, aber das
2: würde heute wohl ob ich, auch nicht mehr vorkommen. Also das würden die heute anders platzieren.
1: Ja, denke ich auch. Also klar, ich denke auch, dass das sehr naiv war und im Nachhinein wundert es mich, eigentlich, dass Amblin sowas dann stattgegeben hat. Die haben ja sehr viel Einfluss und vor allem haben die auch immer Einfluss aufs Marketing genommen. Ne? Das ist ja eine ihrer großen Stärken und das hätte man eigentlich kommen sehen müssen, dass man da, glaube ich, abstinkt. Ja? Weil äh, Disney hatte ja schon den Wandel 89 mit Ariel in den 80er-Mann waren die Animationsfilme auch nicht so erfolgreich von Disney, obwohl es da auch Perlen gibt. Aber eben in den 90ern fing es dann schon an mit, mit großen Erfolgen. Ne? Immerhin gab es eine Golden Globe-Nominierung für den besten Song bei Five Wilder Mauswanderer 2, nämlich Dreams to Dream. Ja, später hat man dann das Franchise oder die IP vom Five der Mauswanderer trotzdem nicht ruhen lassen und hat Anfang der 2000er noch zwei weitere Direct-to-Video-Fortsetzungen veröffentlicht, ne? die chronologisch vor diesem Mauswanderer im Wilden Westen spielen. Gut, aber es gab noch einen weiteren Film 91, den Emblem veröffentlicht hat und das war eine ganz große Produktion, weil unter anderem auch Steven Spielberg die Regie geführt hat. Ich war richtig heiß damals drauf, Trailer gesehen, die Besetzung war unglaublich und hey, wer hat nicht eine Peter Pan-Verfilmung sich gewünscht? Hook ist am... 11. Dezember 91 erschien über Columbia, mal ungewöhnlich, kein Universal oder Warner und der war auch nicht so erfolgreich, Kevin. Es ging schon, der hat Plus gemacht,
2: aber er blieb auch hinter den Erwartungen zurück. Ja, also wenn ich bedenke, wie damals die Werbetrommel gerührt worden ist, da weiß ich noch ganz genau, du hast ohne einen Merchandising-Artikel gehabt in den Kaufhäusern und so weiter. Da wurde wirklich die Werbetrommel, ich will nicht wissen, wie teuer diese Werbekampagne war. Wahrscheinlich nochmal das Doppelte vom Budget. Hat in Amerika nur knapp 120 eingespielt. Das ist wirklich, also da haben wir mit Sicherheit viel, viel mehr erwartet. Weltweit 300 Millionen. Also er hat natürlich Plus gemacht, aber die haben natürlich den ganz großen Wurf wahrscheinlich erwartet. Und der ist es nicht geworden. Und ich muss sagen, für meinen Geschmack auch verständlich.
0: Mhm. Ja, für mich hat er auch nicht richtig funktioniert. Ich habe ihn tatsächlich im Kino auch gesehen damals und ähm, ja, die Versprechungen waren groß. Ich meine, war ja irgendwie Drew Roberts war ja schon sozusagen ein, ein großer großer Star. Irgendwie, glaube, das war jetzt nach Pretty Woman, ne und Bob Hoskins und natürlich Robin Williams und Dustin Hoffman. Also das war natürlich super erlesener Cast und wie immer bombastisch. Aber ich fand, das war wie so eine Süßigkeitenbox. Es war so ein bisschen von allem zu viel, ein bisschen zu klebrig und so diese Spielberg-Magie. Er, er ist ja immer sehr überemotionalisiert. Ne? Also es ist immer so ein bisschen ähm, alles so ein bisschen zu dick, aber erstaunlicherweise trifft er eben auf so eine gute Art trotzdem den richtigen Ton, ohne dass es einem so ein bisschen auf die, auf die Nerven geht. Und hier hat es irgendwie nicht funktioniert. Vielleicht so meine Analyse auch wieder der Genremix. Ne? Es ist ein Abenteuerfilm, es sind Fantasy-Elemente dabei, es will gruselig sein, es will aber auch nicht zu gruselig sein. Ne? Also Captain Hook darf dann auch wieder Scherze machen und du hast dann irgendwie einen guten Sidekick ne? mit Bob Hoskins der die Scherze macht und gleichzeitig hast du da eine gigantische CGI-Gewitter-Animation. War irgendwie nicht so ganz rund, ja. Das ist so meine Erklärung und da helfen dann auch die guten Schauspieler nichts. Ich habe ja auch ziemlich lang in Erinnerung, das lese ich hier auch gerade 142 Minuten, ja genau, auch wieder so ein bisschen, hat für mich noch nicht so ganz funktioniert, ja.
2: ja ich finde auch passende Besetzung, definitiv, ne. Aber es sieht alles aus wie so ein großes Theaterstück, würde ich jetzt mal sagen. Also du hast so natürlich großartige Kulissen, aber du merkst einfach, es spielt alles drinne. Also es ist irgendwie alles drinne aufgebaut und du merkst irgendwie nicht wie bei den Gundis oder so, dass das irgendwie draußen abspielt. Also es ist irgendwie so, wie soll ich das sagen? Man, man fühlt sich so eingeschlossen irgendwie in dem Film. Vielleicht ist es ein blöder Begriff. Also irgendwie ähm, ist es nicht dieser große Abenteuerfilm, den man vielleicht erwarten würde, so ne? Von der Inszenierung her hat er mich irgendwie nicht gepackt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich war auch nicht so begeistert. Ich bin da schon bei
1: euch. Also auch im Kino echt riesig gefreut. Allein aufgrund des Castes und Steven Spielberg. Ja, da schaue ich mir jeden Film an. Auch heute noch. Es gab sicherlich schon einige Enttäuschungen, aber nein, Spielberg hat es einfach drauf und muss gesehen werden. Aber hier, ja, der ist toll besetzt. Der ist üppig ausgestattet, handwerklich, tadellos in Szene gesetzt. Ich meine, bei 70 Millionen Dollar würde es mich auch wundern, wenn Spielberg irgendwie daneben langt. Aber insgesamt, da bin ich total bei bei Dennis. Der Zuckerkuss ist viel zu stark. Er ist, der ist schon schmalzig und kitschig, sehr kindgerecht inszeniert. Ich finde ihn gar nicht so erwachsen und ich finde Robin Williams viel zu alt für seine Rolle, auch wenn er gut spielt, ja, wenn er mit den Kindern da rumhüpft. <lacht> ja, ich weiß, bei Peter Pan, es geht ja da ums Kind bleiben, aber irgendwie fand ich das dann auch nicht so, so gelungen. Er hat schöne Schauwerte, aber ja, bis auf die Darsteller dann ansonsten hat mich der Film dann teilweise auch gelangweilt, ja, weil er dann auch zu lang geht und äh, deswegen für mich keine Sternstunde in Spielberg schaffen und ein Film, den ich jetzt eigentlich nur noch zur Vorbereitung auf diesem Podcast angeschaut habe. Ansonsten, Leute, hätte ich den äh, liegen lassen. Ich habe ihn auch gar nicht in der Sammlung. Da musste jetzt einmal Prime herhalten <lacht> für den mhm. Film. Also ja, da bin ich bei euch. Immerhin war er für fünf Oscars nominiert. Ja. Beste Ausstattung natürlich, bester Song, bestes Make-up, beste visuellen Effekte und beste Kostüme. Hat aber keinen bekommen. Spricht auch schon Bände, finde ich, äh, dass man eben nicht ganz oben ist. In Deutschland 3,6 Millionen Zuschauer. Also da lief er schon sehr gut. 3 Millionen ist ja bei uns Blockbuster. Aber, liebe Hörer, da gibt es ein Film, ein märchenhaftes Abenteuer, das ich wesentlich mehr empfehlen möchte und das ist Jim Knopf, ja, vielleicht kennt er Dennis den, also die beiden sind wesentlich besser als Hook.
0: Vielen Dank für die Blumen.
1: Gern geschehen, aber meine ich auch ernst, also das ist einfach so, da, da finde ich, Hook ist da ein Negativbeispiel, das liegt auch ein bisschen am Look, wie es der Kevin gesagt hat, so Jim Knopf sieht man einfach viel mehr an, dass er in der Welt war, ja, also hm. gedreht auch, ja? Genau.
2: Du siehst eben halt, wie es durch die Welt geht und hier denkst du irgendwie, die sind irgendwie in so einem großen Berg eingeschlossen, wo alles stattfindet. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Die Sternenwanderer oder so? Den fand ich als Fantasyfilm viel, viel besser auch, wenn ich das jetzt mit Huck mal so ein bisschen vergleichen kann. Den finde ich irgendwie, ja, das ist für mich mehr Fantasyfilm. Ne? Auch auch schön knopf. das ist für mich Fantasyfilm, die gehen von einem Abenteuer ins nächste und hier spielt das alles irgendwo in so einem auf so einer großen Bühne. Das hat mir irgendwie nicht von der Inszenierung zu erwachsen und von den Charakteren zu schmalzig, zu süß. Das, mm -hmm. das passte irgendwie nicht. Weiß ja, ich
0: weiß. Der, Mix, der Mix passt irgendwie nicht. Ja. Ne? Genau, Sternwander hat ja auch toll. Matthew Vaughan übrigens. Ne? Ja, so genau. Interessant, dass er sich das rausgesucht hat. Ein totaler Klassiker geworden. So also ein Weihnachtsklassiker geworden. Ne? Mm -hmm. Viele mm -hmm. so zu Weihnachten. Ne? Mm.
1: Ja, auch ein echter Klassiker. Das stimmt, Matthew Vaughn ist ja auch ein ganz großer. Kurz zum Look und den ganzen Geschichten, weil Kevin es ja auch angesprochen hat. Es war schon so, dass sie sehr viel im Studio gedreht haben. Da hast du absolut recht. Das kann man nicht verneinen. Und speziell Julia Roberts hat fast alle Szenen vor einer Greenscreen-Band gespielt. Klar, weil sie spielt ja diese kleine Fee. Ihr Spitzname war übrigens während der Dreharbeiten Tinker Hell, weil es so schwierig <lacht> mit ihr war. <lacht> Es war auch so die Zeit, wo wo die Hochzeit zwischen ihr und Kiffa Sutherland abgesagt worden ist, kurzfristig, dann ist Julia Roberts ist dann aus Kalifornien geflohen, der Film wurde ja da gedreht in Kalifornien und hat sich in Irland versteckt und Spielberg war war außer sich, klar, er konnte nicht weiter drehen, äh, sie waren noch sehr jung zu der Zeit, deswegen kann man es vielleicht schon verstehen, dass es ihr da den Boden unter den Füßen weggezogen hat, äh, bei diesem ja Schicksalsschlag, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es gut für sie. <lacht> Kipper Satterl und sie nicht zusammengekommen sind so final, aber ja, er hat ihr dann mit Entlassung gedroht und äh, dann ist sie dann auch aufgrund ihrer Manager und allem wieder zurückgekehrt und hat abgedreht, aber also da gab es bei Dreharbeiten auch schon Probleme, 76 Drehtage waren es, das Budget war ursprünglich mit 48 Millionen Dollar veranschlagt und am Ende waren es dann doch 70 Millionen und 116 Drehtage aufgrund immer wieder solcher Verzögerungen, also Spielberg war da auch nicht zufrieden und sagt bis heute, also mit dem Endergebnis des Films bin ich einfach nur enttäuscht, also da ist er glaube ich eher ehrlich genug. Ja, 92 kam da nicht viel von Emblem. Es gibt einen Titel, den wir alle aber nicht gesehen haben. Noises of der nackte Wahnsinn. Eine US-Komödie von Peter Bogdanovich. Hier geht es um eine bitterböse Satire hinter den Kulissen einer Theatergruppe. Die Darsteller sind Michael Caine, Christopher Reeve und John Ritter. War in Deutschland nur eine Videopremiere, deswegen ist er wohl an uns allen vorbeigegangen. Wir wollten ihn hiermit nur mal kurz erwähnen, aber 93 ging es ja richtig ab. Das war eigentlich das Jahr von Steven Spielberg, denn mit Jurassic Park und Schindlers Liste hat er gleich zwei Meisterwerke hintereinander abgeliefert, die die Charts und auch die Awardshows in diesem Jahr dominiert haben. Und ich möchte mit den Dinos beginnen, weil wir ja chronologisch vorgehen Am 11. Juni 1993 ist Jurassic Park in den US-Kinos gestartet und hat, glaube ich, das Blockbuster-Kino nochmal auf ein anderes Level gehoben, oder Dennis? Oh ja.
0: Ah, oh ja, Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie ich den gesehen habe im Kino, ich war wirklich auch schwerst beeindruckt alles richtig gemacht. Ne? Also es ist einfach für mich das perfekte Beispiel, wie man CGI und Storytelling wirklich kongenial verbinden kann. Und das erste Mal, wo, ich, wo mir so klar wurde, na gut, bei, bei Cameron war das vorher auch schon so, aber eine völlig fremde Welt, die einfach überhaupt nicht erzählbar war bis dato, ne? abbildbar war bis dato, wurde zum Leben erweckt. Und das in einer Qualität, die ist unfassbar. Jurassic Park habe ich tatsächlich nochmal geguckt. Der sieht immer noch super aus, ne? weil sie eben wirklich eine tolle Verbindung ge gemacht haben aus CGI, dann Animatronics, dann unglaublich gute Entscheidung. Der T-Rex ist ja zum Beispiel in vielen Szenen nur nachts zu sehen und im Regen zu sehen. So diese ganzen Tricks, die man heute auch noch verwendet. Ne? Also wie gesagt, bei meiner letzten Produktion hatten wir eine, eine große Szene auf so einer Brücke gehabt, da soll viel passieren, äh, historisch passieren und haben wir auch irgendwann gesagt, wir machen es wie Spielworks. es spielt jetzt einfach nachts. Ne? Das war so, <lacht> so Und äh, war kurz davor noch Regen einzusetzen. Also toll. Und das verbunden eben mit der, mit der erzählerischen Finesse von Spielberg, mit dieser tollen Vorlage. Super. Auch da wieder, er achtet auf den Humor, ne? dieser, dieser Side-Character, einer von den Bad Guys, Dennis, ne? dieser Programmierer, wie er dann ja. uns auch gekillt wird. Also es gibt immer wieder Comic-Relief- Momente, immer wieder Sachen. Manchmal ist es mir auch, vielleicht das einzige Problem, was ich mit Spielberg habe, manchmal kommt wieder so dieser Candy-Guss raus, ne? wenn dann irgendwie die Familienprobleme sein großes Überthema in seiner Karriere wieder rauskommen, Kinder und Eltern wo ich mal denke, ja, verstanden, mach mal weiter. Ne? So brauche ich irgendwie jetzt momentan nicht, aber toll. Also hat irgendwie so ein, so ein Genre neu definiert.
2: Ja, sehe ich ganz So Ein ne? super Film, die Effekte, immer noch 30 Jahre, muss man mal bedenken, 30 Jahre ist der Film alt und er sieht immer noch super aus. Und ich finde auch, der T-Rex sah nie besser aus, als in diesem Film. Auch nicht in den Fortsetzungen. Das muss man mal sagen. Auch in den jetzigen Fortsetzungen nicht. Also, wie sie den hingekriegt haben, Wahnsinn. Und das war natürlich eine Revolution. Es ist auch einer der wenigen Filme, wo ich ganz vorne im Kino saß, in der ersten Reihe. Das habe ich sonst nie getan, aber ich habe einfach keinen Platz mehr bekommen. Also, ne? also, das spricht dann auch schon für sich. Und es war natürlich auch eines der Ereignisse. ne Für ja. mich war so Ereignis so 90er, Terminator 2 und Jurassic Park. Das waren so Kinoereignisse zum Beispiel, ne? Und, ähm, ja, die Besetzung war natürlich toll. Sam Neill, sympathischer Charakter. Jeff Goldblum, der, der Blutscheißer sozusagen. Und, äh, also besetzungstechnisch bis zur kleinsten Rolle natürlich super besetzt. Auch das Ende finde ich dann so ein bisschen sogar, ist ja schon fast ein Slasher. <lacht> Wenn die kleinen, diese kleinen, wie heißen sie noch? Diese ähm, Raptoren da, ne? Jagd dann auf die Kinder machen in der Küche und so weiter, ne? Mega. Ne, also, äh, das da ist schon toll gemacht, ne? Also, ist dann schon teilweise auch für Kinder, muss ich sagen. Buu, ne? Wenn man bedenkt, erst ab 12, das geht dann schon so ein bisschen hart zur Sache. Also, ähm, ja, also super gemacht und da, das ist Kino. Dafür wurde Kino gemacht, wir sollten ja, so
0: eine Art Film Finde ich auch. Unfassbar. Also da wieder, ist sagst du, so diese Küchenszene. Das ja. ist dann wieder reiner Spielberg, ne? Ja. Das ist dann wieder, wo ich denke irgendwie, nein, 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 wir gehen jetzt nicht raus. Wir machen jetzt nicht den Dschungel, wir machen jetzt nicht die große <lacht> Eingangshalle Wir nehmen nur diese Küche und spielen mit dem, was wir haben. Mit dem Sound, wie die krallen da irgendwie auf diesen mhm. Stahloberflächen, den Gebürsteten, da sich so festkrallen. Wir arbeiten mit Spiegeln, also das, die, die gesamte Klaviatur, die ihn so ausmacht als Filmemacher, ne? also es ist da kongenial gelöst. Ne? Und natürlich Kinder. Als, als Helden. Ja. Auch sein großes Ding. Ne? Also äh, super, ja.
2: Aber, aber wie, du, wie du schon sagst, ne? das, das reicht doch völlig aus, in dieser Küche das zu spielen oder in diesen Räumlichkeiten, diesen Thrill und ne? diese Spannung. Heutzutage, wenn du jetzt die neuen Jurassic Park Filme äh, siehst, da muss, muss er dann mit Motorrad durch den Dschungel fahren und mit seinen Raptoren da so als so eine Art Hunde äh, Gang, da also Das versuchen sie dann auf diese Art und Weise. Und das mhm. finde ich, das hat es gar nicht nötig. Du kannst es auf kleine Basis, finde ich, viel spannender machen und besser machen. Ja. Es muss sich immer höher, weiter, größer sein, finde ich. Ne? Also
0: ja, nee, super, ne? Und auch wirklich elegisch, ne? Toller, wie immer toller Soundtrack. Es ist super geschnitten, ja. ne? Es ist wirklich uh, Production Design, ist top, ja. Und uh, aber wie gesagt, mir ist das ein bisschen ein Rätsel, warum die Effekte immer noch so gut ja. aussehen. Also ja. ich habe mich ja auch ein bisschen mit CGI beschäftigt und also es ist so schwer, diese Dinosaurierherden, da gibt es ja Szenen, die dann eben auch bei Tag spielen, Ich, weil also ich frage mich wirklich immer noch, wie sie es gemacht haben. Mein Mit den Rechnern, von, wann kam er raus? 93 im Sommer, ja. also, sie haben angefangen zu rechnen mit, mit einer Software und und einer Power, die, die wahrscheinlich Ende 1992 war, Stand der Technik. 92, ich meine, wir alle kennen noch unsere Heimrechner damals. Es ja? ist mir wirklich ein Rätsel. Das sieht top aus, immer noch. Und ich gebe dir völlig recht, der T-Rex sah nie wieder so gut aus wie da.
1: Ja, ich, ich podcast heute noch mit meinem Amiga 500 hier. <lacht> <lacht> Nein, ihr habt natürlich recht, Jurassic Park ist definitiv einer der besten Blockbuster aller Zeiten. Bahnbrechende Effekte, großartige Darsteller, erstklassige Inszenierung, spannend, aber auch auf der emotionalen Ebene und hin und wieder auch Humoreinlagen ist also einfach eine super Mischung. Ja, wir waren jetzt bei vielen schlechten Mixturen oder nicht ganz so gelungenen. Hier passt es perfekt. Ich liebe auch Jeff Goldblum, Ja, ist dieses sarkastische Arschloch. Ich liebe ihn in dieser Rolle. Ja, Ich glaube, er spielt zwar nur selber, aber <lacht> scheiß drauf, es ja, funktioniert auch und das Dino Abenteuer hat wahnsinnig viel Herz und Seele und zeitloser Klassiker und immer noch der beste Film des Franchise. Ja, da gibt es nichts. Ja. Drei Oscars ausgezeichnet worden, natürlich für die visuellen Effekte von ILM, natürlich für den besten Ton und besten Tonschnitt. Ja, das ist dann diese, diese Spannungsinszenierung, die auch Dennis in der Küche zum Beispiel meinte. Ja, da, da gehört ja so ein Tonschnitt auch dazu. Was ich noch so insgesamt interessant finde, ist, dass Universal, Michael Crichton, die Buchrechte vor der Veröffentlichung des Buches schon abgekauft hat für zwei Millionen Dollar. Das Buch ist 1990 erschienen und 1989 haben sie die Rechte schon gekauft und auch die Pre-Production schon langsam begonnen, ja. also 1989. Und Spielberg hat dann ja fast schon hintereinander den Film gemacht und Schindlers Liste, auf den wir gleich auch noch kommen werden, aber hat bewusst sich entschieden, erstmal diesen Blockbuster, diesen eher ja, unterhaltsamen Film zu drehen und dann später das sehr, sehr schwere Drama, finde ich aber verständlich, oder Dennis, von, von der emotionalen Seite?
0: Ja. Ja, total. Wie gesagt, ich glaube, er war in so einer Transformationsphase, vielleicht war dann deshalb auch Hook nicht der richtige Film für ihn, hin zu einem Filmemacher, der sich dunkleren Themen zuwendet, ne? mit der großen Ausnahme natürlich äh, The Colored Purple, den er auch schon gemacht hat, aber ich glaube, er war dann, er hat ja auch jahrelang, ist er um diesen Stoff Liste herumgeschlichen, ne? hat er immer wieder gesagt, er fühlte sich noch nicht bereit und das ist schon Wahnsinn, dass er das gemacht hat, weil die, die Geschichten sind ja so, dass er eben in Krakau schon Liste gedreht hat und dann eben die Effekte parallel für Jurassic Park nachts begutachtet hat. Ne? Und dann haben sie eigene Satellitenschüsseln aufstellen lassen und so. Und das mal zusammenzubringen, nur so im Kopf eines kreativen Filmemachers, dass du dich tagsüber mit, mit diesen Szenen von Schindlers Liste beschäftigst und dann gehst du nach Hause und dann ähm, machst du diese Dschungelsequenzen ne, von Jurassic Park möglich. Ne? Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Ja, und Schindlers Liste ist eben auch, finde ich, auch ein absolut zeitloses, makelloses Meisterwerk. Ne? Und das ist ein Film, wo so viel schief gehen kann. Weil die Temperatur, der Geschmack, Casting, Emotionalisierung, Inszenierung, Musik, Ausstattung, wie zeigst du Dinge, wie zeigst du Krematorien, ja, gibt es so Ideen, wo man erstmal sagt, ah, ne, plötzlich schneit es und man denkt, das ist kein schön. dann merkt man, es ist Rauch und so. Ja, das ist eine wahnsinnig tolle Szene geworden, aber in der Hand eines anderen Filmemachers oder einer Filmemacherin, die nicht das Talent haben, würde man wahrscheinlich sagen, uh. Ah, das ist, das tut jetzt irgendwie weh. Das ist irgendwie geschmacklich irgendwie so daneben. Ne? Also es ist unfassbar, dass das funktioniert hat. Und übrigens Fun Fact, was ich irgendwann mal gehört habe, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber so aus Leuten, die sich ganz gut auskennen, dass er wohl ursprünglich auch an Götz-George gedacht hat für die Hauptrolle, also für Schindler, weil er unbedingt wollte, dass das ein Deutscher spielt und ähm, die Gerüchteküche, wie gesagt, das sage ich jetzt gleich, falls es jemand hört und sagt, das ist Quatsch, ne? es sind Gerüchte, dass wohl Georgien nicht zum Casting kam oder nicht zu einem Treffen, weil er wohl kalte Füße bekommen hat. Das habe ich zumindest einmal gehört. Ne? Wow. Und ich habe okay. wirklich immer wieder dran gedacht und dachte, wie wäre dieser Film, keine Frage, leben Niesen ist fantastisch darin, aber wie wäre dieser Film gewesen mit einem der größten deutschen Schauspieler ja. in dieser Rolle? Da ne, habe ich immer wieder nachdenken müssen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also Gert george habe ich sehr verehrt. Ich finde auch, dass es, wie du sagst, einer der besten deutschen Schauspieler der Nachkriegszeit, unglaublicher Typ gewesen und wäre sein großer Durchbruch gewesen. Ich glaube, wenn er kalte Füße bekommen hat, dann wahrscheinlich wegen der englischen Sprache, vermute ich, ja, oder? Also er hätte ja nicht komplett in Deutsch sprechen sollen, ne? also das ist wahrscheinlich das Problem oder das, was er gesehen hat.
0: Ja, aber dieser Schauspieler dieses Kalibers, der hätte das ja mit Coaches draufbekommen und der hätte ja auch ein Zelt haben dürfen, ne? Also, weil das passt ja nur dazu. Also es ist, falls es jemand hört jetzt von den Hörern und und sagt, das ist totaler Quatsch, oder ja, nein, das habe ich auch gehört, würde ich mich über genauere mehr Informationen wirklich freuen, weil, wie gesagt, habe ich echt ähm, immer wieder daran denken müssen, ne? bei Widersichtungen.
2: Also ich glaube auch, dass George auf jeden Fall international auch Karriere machen hätte können. Vielleicht hat er sich auch, hört sich vielleicht blöd an, zufrieden gegeben, ein deutscher Star zu sein, einer der ganz großen deutschen Stars. Wobei... Ich das unlogisch finden würde. Wenn man die Chance hat, gibt es, glaube ich, nur wenig Argumente, die dagegen sprechen, es nicht zu machen, irgendwie bei Liste die Hauptrolle zu spielen.
1: Klar, wie gesagt, ich denke höchstens, die Sprache wäre eine Unsicherheit, da könnte ich da nachvollziehen.
2: Ja Wenn es so wäre, da hättest du ja theoretisch noch so einen so Lehrer, dass du lernen kannst, keine Ahnung, Englischlehrer, keine Ahnung, dass dir da zur Seite gestellt werden würde. Also da möchte ich wirklich das Argument dann hören, warum er es dann nicht angenommen hat. Also, es ist schon sehr interessant.
1: Ja, ist auch im Nachhinein schade, aber trotzdem stimmt das ist des Biebergs Meisterwerk schlecht hin und das Meisterwerk erreicht vor allem durch seine schonungslosen und ausdrucksstarken Bilder eine wahnsinnig beklemmende Atmosphäre, ja, also auch keine großen Hollywood Effekte, ja, dann auch dieser schwarz-weiß Look, der verleiht dem Film fast schon so dokumentarischen Charakter und schaffen dadurch auch ja, ich finde schon so eine kleine Distanz wenigstens, ja, weil es ist bedrückend genug und ich habe den damals im Kino gesehen, es war Mucksmäuschen still im Kino und zurecht, ja, das Holocaust Thema ist auch sehr, sehr unangenehm, keine Frage, aber zugleich auch sehr, sehr wichtig angesprochen zu werden und da finde ich es toll, dass dann jemand so wie Steven Spielberg das ja auch in die Welt trägt mit so einem Film, der auch eine breite Masse erreichen wird, ja, das, das ist ja dann da auch sehr gut und vor allem hat er dann auch das richtige Maß am Fingerspitzengefühl und den nötigen Respekt, klar aufgrund seiner eigenen Familiengeschichte wahrscheinlich auch und ähm, ja, also da hat er wirklich meisterhaft diesen, diesen schwierigen Balanceakt vollzogen und ich kann auch nur sagen, äh, Schinter's Liste ist ein zeitloses Meisterwerk, das in jede Schulstunde gehört, bis heute und, und auch immer wieder gezeigt werden sollte.
0: Also Gut, ich finde aber... auf jeden Fall mehr denn je. Ne? Man merkt es mit muss ist ja in diesen Tagen einfach wieder überall auf dem Vormarsch. Und jetzt gab es da so eine Untersuchung, dass irgendwie allein 30 Prozent der Jugendlichen in, in, in den Niederlanden den Holocaust in Frage stellen. Also zumindest erstmal die Zahlen in Frage stellen. Und da geht es ja schon los. Acht, sechs Millionen, das kann ja da gar nicht sein. Und, so. und da muss man sagen: Wirklich, stopp, stopp! Und es ist eben neben dem ganzen Recherchen, die man mit mit den Quellen anstellen kann, neben den ganzen Geschichtsunterrichten, ist es eben wichtig. Also solche emotionalen Großwerke zu haben, weil die einfach nochmal ganz anders über diese Zeit erzählen ne? und uns mitfühlen lassen. Ne? Also dass es eben nicht einfach nur Zahlen sind, sondern wirklich eben auch eine emotionale Erfahrung. Schindlers Liste ist eine emotionale Erfahrung, die man im Kino hat. Man kommt verändert raus, würde ich behaupten. Also ich bin verändert aus diesem Film gegangen, obwohl ich alles wusste. Ich wusste alle Fakten. Ja, aber es ist, hat dann mich nochmal auf so einer Ebene berührt, dass ich verändert war danach, positiv verändert. Und das ist halt einfach das Wichtige, ja. Also ganz, ganz toll und großartig, dass es das ein Meister wie er gemacht hat. Es gibt ja übrigens auch ein Kubrick-Projekt, also ein zu vielen unverfilmten Kubrick-Projekte, über Schindler, wohl, ähm, das würde mich auch mal interessieren.
1: Oh, okay, da habe ich noch nicht davon gehört. Kevin Schindler's Liste natürlich
2: auch gesehen. Wie stehst du ja. dem Film gegenüber? Ja, natürlich auch mit der Schulklasse damals geguckt. Und äh, wenn man Film als Medium haben möchte, wo man eventuell etwas verändern mit möchte oder kann, dann ist, glaube ich, Schindlers Liste auch ein gutes Beispiel dafür, ja. der dann wirklich auch, wie Dennis gesagt hat, der dann auch wirklich die breite Masse ansprechen kann, um eine gewisse Veränderung bei Menschen zu vollziehen oder zu, zumindest denen auch nochmal ins Gewissen zu rufen. Nur Fakten irgendwie auf, auf dem Zettel zu lesen, ist was anderes, als einfach nochmal bildlich vor das menschliche Auge nochmal serviert zu bekommen, sozusagen. Ja? Das kann nochmal eine ganz andere Denkweise auslösen und darum sage ich auch immer, Film kann auch dafür genutzt werden, nicht nur zu unterhalten oder was Trauriges zu erzählen, sondern eventuell auch ein bisschen was zu verändern.
0: Absolut. Und das finde ich, das fehlt mir heutzutage so. Ja. Dass es, dass ich bin ein großer Fan vom 70er-Jahre-Kino oder überhaupt vom Kino, was gesellschaftlich nicht verändern will, aber was gesellschaftlich eben anregen will. Und das, äh, ne, Ob das jetzt Filme in neuerer Zeit, ne, wir, haben wir vorhin schon angesprochen, JFK war so ein Film, der bei mir gemacht hat, aber in den 70ern gab es ja The Parallax View, die drei Tage des Condor. Da gab es ja ganz, ganz viele Filme, ähm, die das sozusagen versucht haben zu schaffen ne? und, und das Publikum nicht zu erziehen, sondern eben auch zu politisieren und Fragestellungen aufzuwerfen. Und das fehlt mir heutzutage. Das finde ich zu wenig. Entweder es ist emotionalisierendes Kino oder es ist Superheldenkino. Oder und es ist ja nicht so, dass uns diese Themen fehlen. Ne? Also mhm. ob das jetzt Klimawandel ist oder ob das der Nahostkonflikt ist und so. Also da fehlen mir wirklich große Filme. Und alle, es ist so ein bisschen unpolitisch geworden. Alle sagen, ja, jetzt nee, wollen wir ja. wollen da gar es keine Zeit. Es ist berechenbar.
2: Es wird einfach nur noch das Risiko kalkulieren ohne einfach mal das Herz, sag ich mal, und es gibt eben halt auch große Studios, wie zum Beispiel bei Schindlers Liste, die sowas auch machen können. Und ich finde gerade die, das sind ja nicht nur die Independent-Filmemacher, die dann wirklich auch mal so äh, Filme vielleicht versuchen, einfach mal die so gegen den Strich gehen, sondern eigentlich müssten das ja die großen Studios, die genug Geld hätten, ja. um sowas auch mal durchzusetzen und nicht die kleinen Filmemacher, die sowieso mit dem letzten Groschen irgendwie rechnen müssen. Da hast du recht, das fehlt einfach. Es wird einfach nur noch nach Berechnung oder hat man das Gefühl, es wird einfach nur noch berechnet und eine Risikokalkulation vorher gemacht und danach werden irgendwie gr äh, Sachen Greenlightet.
0: Genau. Und das, es gibt aber diese Stoffe. Ne? Also ja. es gibt, Ich habe mal ein Drehbuch gelesen, London Grad von David Scarpa. David Scarper hat jetzt gerade Napoleon geschrieben. Das ist über den, also es ist die Parallelgeschichte von Litvinenko, der ähm, vergiftet wurde mit Polonium und der Aufstieg von Wladimir Putin in den wilden 90 er Jahren in, in Russland. Es ist alles wahr. Jede Szene ist wahr. Es ist so unfassbar, dass man denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und man erinnert sich aber auch an viele Dinge. Und das ist so wirklich eins der allerbesten Drehbücher, die ich je gelesen habe. Das war bei Warner Brothers jahrelang und das hat kein Mensch angefasst, weil man das sich wahrscheinlich einfach damit Russland und großen Märkten nicht versauen will. Und das ist so schade, weil das ist natürlich auch die Verantwortung von den Studios oder von allen, die produzentisch tätig sind, das sind jetzt Streamer ja auch, solche Geschichten zu machen. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass es endlich gemacht wird als Serie mit Benedict Cumberbatch als Dmitri oh. dachte, Toll, ne? Okay, okay. Dann das kommt doch. ne? Und das ist so wichtig, ne? Tschernobyl zum Beispiel, die Serie. Ja, Sie ne? ja. haben das noch erlebt als Kinder, aber das ist super wichtig, das zu machen und wenn das toll gemacht wird, da hat das eine Power, ist ja auch eine absolut fantastische Serie, das wird zu wenig gemacht und man wünscht sich, dass es ein bisschen weniger Eskapismus, ein bisschen, weil wie gesagt, an Themen mangelt es uns leider nicht in der Welt.
1: Genau, und zu Schindlers Liste wurde natürlich mit einigen Oscars ausgezeichnet, insgesamt mit sieben Stück. Bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamera, beste Ausstattung, bester Schnitt und beste Musik. Puh, mir geht die Luft gerade aus. Zudem wurden nominiert als bester Hauptdarsteller Liam Neeson, bester Nebendarsteller Ralph Fiennes, den ich überragend auch finde in dem Film und bester Ton, beste Kostüme und bestes Make-up. Also insgesamt zwölf Oscar-Nominierungen, sieben bekommen. Wahnsinn. Ben Kingsley, muss auch noch erwähnt werden, spielt auch super in dem Film. Und die Schwarz-Weiß-Bilder, die Entscheidung, das ist schon eine Sache, die kann nicht jeder Regisseur durchdrücken, denke ich, Dennis, na, da hat Spielberg schon seinen Einfluss geltend gemacht und was für dich vielleicht interessant ist, das war der erste Film, wo er mit Kameramann Janusz Kaminski zusammengearbeitet hat.
0: Mhm, ich weiß, ich habe Jan Janusz Kaminski habe ich, als ich in Prag das Boot gedreht habe, habe ich eines Tages äh, war ein Auto vor der Tür und äh, sagte, hey you, come over. Ich bin zum Auto hingegangen, es war so ein Minibus, der jemanden, also offensichtlich jemand auch vom Film gefahren hat und es war Janusz Kaminski ich so, oh, Sir, <lacht> I'm a little bit starstruck, ja. Und er hat dann ähm, gerade gedreht und wohnte über mir. Wir wollten immer ein Bier trinken gehen, und so, das hat sich natürlich leider nicht ergeben, aber das war für mich so ein, so ein Starstruck-Moment, weil den verehre ich, ja. Und das ist so toll, dass die zusammengearbeitet haben. Wir reden dann nachher noch über Saving Private Ryan und das ist einfach, finde ich, für die Modernisierung von Spielberg und seiner ganzen Bildsprache, also ein kongeniales Verhältnis der beiden. Ne. Ganz, ganz tolle Kamera. Und wie gesagt, auch wieder, wiederhole mich, es kann so viel schief gehen, wenn man so einen Film macht. Auch in der Bildsprache. Wie macht man das? Dass es nicht zu so süßlich wird. Ne? Es ist eine, eine hohe Verantwortung und das haben die wirklich alle Gewerke bestens geschultert.
1: Absolut, absolut. Ja, Spielberg sagt ja selber, das ist neben E.T. sein Lieblingsfilm oder sein persönlichstes Werk und äh, das sieht man im Film auch an. Ne? Du hast gesagt, Familie, diese ganzen Themen sind jetzt speziell bei E.T. verarbeitet, glaube ich, und hier, ja, die Geschichte seiner Familie auch in gewissen Weise, ja. Spielberg ist ja selbst auch Jude und klar, da hat er noch mal einen anderen Bezug auch zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema. Äh, wegen dem Erfolg, wir hatten ja Jurassic Park vorhin angesprochen, der hat 63 Millionen Dollar gekostet und über 400 Millionen eingespielt. In Deutschland 9 Millionen Zuschauer. Das ist Wahnsinn. Über 9,3 sogar. Und äh, das System war aber auch sehr erfolgreich. 22 Millionen Dollar Budget, 96 Millionen Dollar eingespielt. Allein in Amerika. Ein Schwarz-Weiß-Film. ja, Mit so einem schweren Thema, das sicherlich nicht, nicht auf den ersten Blick Blockbuster-Stoff ist. Und in Deutschland über 6 Millionen Zuschauer. Also es war ein riesiger Erfolg auch bei uns. Das haben sehr viele Leute gesehen. Das ist wichtig. Eins noch Nachbetrachtung Interessant, dass Polanski die Chance hatte, bei dem Stoff Regie zu führen. ist aber dann ausgespielt hat er sagt heute, ist es ist eigentlich auch besser, also weil er noch eine persönlichere Sichtweise hat, weil er direkt betroffen war im Holocaust, also seine Familie. Und deswegen sagt er selber, dass er, dass er nicht so objektiv dran gehen konnte wie Spielberg selbst, der jetzt nicht ganz direkt damit natürlich äh, konfrontiert war. Ja, aber Polanski hat er dafür danach der Pianist gemacht, ne? Also auch ein ganz großer Film. Neben diesen zwei Megagrachern für Amblin, ja, und für Steven Spielberg, der nachschien, dass ist der dann erstmal vier Jahre Pause gemacht hat von der Regiearbeit. Kommen wir auch noch dazu, welcher Film ihn dann zurückher ja, bewegt hat auf dem Regiestuhl. Er war ausgelaugt, aber Amblin hat wild weiter produziert. Ich möchte nur ein paar Filme von 93 kurz erwähnen. Die haben wir alle jetzt nicht im Detail gesehen, aber die sind 93 ebenfalls erschienen. Einmal Die Spur des Windes, ein harmloser Familienabenteuerfilm, so steht es zumindest bei den ein oder anderen Kritikern. Der lief 1993 an in Amerika, dann vier Dinos in New York am 24. November 1993 erschienen über Universal. Ein Animationsfilm mit Dinosauriern. Ja, man wollte bewusst hier in Richtung Jurassic Park gehen. Der Film ist aber am Ende dann auch ein großer Flop geworden, hat ein Budget von 20 Millionen Dollar und hat nur 9,3 Millionen eingespielt. Kevin, Animationsfilm, der unter 10 Millionen einspielt, das ist schon echt übel.
2: Naja, gut, das kommt dann immer drauf an. Ne? Das ist so, manchmal kann man das auch nicht alles berechnen. Ne? Das wäre ja so schön, wenn man jeden Erfolg berechnen könnte. Äh, manchmal kommt ein Film auch zur richtigen Zeit und manchmal auch zur falschen Zeit. Manchmal weiß man nicht, werden Filme gut beworben? Wie ist die Werbekampagne? Da hängt manchmal auch so viele andere Sachen dazwischen. Man sieht es ja auch bei den letzten 20 Century Fox Filme, die rauskamen, die wurden ja auch nur noch stiefmütterlich behandelt. Dann ist ganz klar, dass da keine Aufmerksamkeit entsteht und die dann einfach so fallen gelassen werden. Ne? Man weiß nie so genau, Genau, was da manchmal hintersteckt Und manchmal ist es einfach auch der falsche Film zur falschen Zeit. Keine Ahnung. Gut, Amblin hat
1: sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Die haben sich gedacht, gut, wenn wir jetzt 93 mit Familienstoffen nicht so viel Geld gemacht haben, scheiß drauf. 94 und 95 hat nämlich die Produktionsschmiede vorwiegend wieder auf Familienprogramm gesetzt. Einer davon war Flintstones, die Familie Feuerstein. Der ist am 27. Mai 94 gestartet in den USA. Über Universal Budget 46 Millionen Dollar. US-Einspiel Kevin, 130, das ist schon gut. Hast du
2: den damals gesehen? Habe ich im Kino gesehen und ich glaube, der hatte in Deutschland, kann das sein, 6 Millionen Zuschauer, ich weiß es nicht mehr genau. Über 6,3 sogar, Wahnsinn. Ja, ja, Wahnsinn. Und ich muss sagen, haben sie echt gut umgesetzt. Das ist jetzt kein Massivfilm, aber es haben sie niedlich gemacht. Toll besetzt natürlich mit John Goodman, Greg Moranis, Rusi O'Donnell. Also wirklich perfekt besetzt. Wenn man jetzt mal die Zeichentrickserie vergleicht. Und alles, ja, alles sehr spielerisch gemacht. Die Dinos, also auch wenig CGI, sondern einfach alles so mit Puppen und so, ne? Auch die Dinos und so weiter. Alles so ein bisschen, ja, man sieht eben halt, dass es unecht ist, aber es ist einfach sehr, hat Charme, das Ganze, ja? Und äh, tolle Kulissen. Macht Spaß, der Film. Aber ganz ehrlich, ich kann verstehen, dass es ein Erfolg war. Das ist so ein viel gut Familienfilm. Tut nicht weh. Muss man aber auch nicht gesehen haben.
0: Sieht genauso. Tut nicht weh. Muss man aber. Ne? Aber kann man sich anschauen. Ja. Ist eben so. Ich war auch nie so richtiger Fan dieser ähm, mhm. Zeichenserie. Das fand ich immer auch vom Humor, immer so mit diesen ganzen Effekten. <lacht> ich weiß, weiß mir nicht so meins, ne? Ja, aber du, ne, es hat bei mir nicht so fanartiges Ekstase ausgelöst, ja. Aber toll umgesetzt. Und eben, ja, wie oft bei Emlyn, Casting wirklich super gut, ja. Also muss ich auch sagen, John Goodman, Rick Warren ist perfekt. Also besser hätte man das gar nicht machen können tolle Effekte, also ne, war auch ein, war natürlich auch ein ordentliches Budget. Ding, ja, das ist irgendwie so 46 Millionen, das ist auch schon wirklich für so einen Film damals auch, war es eine Menge. Also kann ich verstehen. Ne? Also viel gut, Familie und ja, genau.
1: Bin ich bei euch. Also Besetzung ist gut, Ausstattung ist, ist auch gut gewählt, erzeugt eine, eine einzigartige Atmosphäre schon irgendwie. Trotzdem ist bei mir auch so, irgendwie ist, ist der Plot nur halbwegs interessant, die Gags zünden nicht so wirklich. Irgendwie bringt er dann den Humor der Zeichentrickserie auch nicht so komplett rüber. Also für mich, so vom Empfinden her, ist aber auch ein schwieriges Thema, den dann als Realfilm umzusetzen. <lacht> Allein wie ich früher als Kind, wenn der Fred Feuerstein dann mit den Füßen immer losgelaufen ist im Auto. <lacht> das ist schon ein bisschen banal manchmal. Also vielleicht liegt es auch an dem, aber die Schauspieler, genau. Die, die haben sichtlich Spaß und der Film verspielt schon einen gewissen Charme.
2: Aber hier muss man dann auch sagen, äh, da haben sie sich dann mit der Fortsetzung in die Nesseln hingesetzt. Der war dann doppelt zu teuer fast und hat dann nur noch 60 Millionen weltweit eingespielt. Und eben halt auch die Besetzung, würde ich auch sagen, der, der ist doppelt so teuer und dann hast du eine Besetzung mit Leuten, die eigentlich kaum jemand kennt, bis vielleicht Steven Baldwin oder so, aber das ist jetzt ja auch keine a lister oder so. Da muss ich sagen, die Entscheidungen kann ich da überhaupt nicht nachvollziehen, was sie da gemacht haben.
1: Du, das weiß ich auch nicht. War da nicht ein Baldwin, William Baldwin oder yes, so?
2: Stephen ah, Baldwin. Steven war es. Ah ja, genau. Ach, das Scheiß. ist ja aber auch von Brian Levant und eben halt auch sechs Jahre später, 2000 und der war doppelt so teuer und da kann ich bis heute nicht verstehen, wie man das gegründet leitet hat. Also da hat man sich wirklich vom Erfolg des ersten Films ein bisschen blenden lassen, glaube ich.
1: Vermute ich auch. Da hat man beim Casting gedacht, wen nehmen wir denn, der wo überhaupt nicht passt? Ah, Steven!
2: <lacht> ja, also völlig, die komplette Besetzung, also völlig gagger. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, manchmal manchmal fällt auch Scheiße ins Hirn. Ja. Also... <lacht> Ein oder anderen Prozent. Ja, zwei Punkte noch zu, zu Familie Feuerstein. Der eine ist, Danny DeVito war ursprünglich als Barney Geröllheimer geplant. Also Spielberg hat ihn als erste Wahl gesehen, auch kontaktiert. Aber DeVito hat eine sehr gute Selbsteinschätzung, glaube ich. Er hat gesagt, mein Schauspielstil ist einfach zu rubbig für diese Rolle und ich sehe mich da nicht und hat abgelehnt. Ich glaube, es war die richtige Wahl. Er hat nämlich zudem auch Moranis dann empfohlen für die Rolle. Also ich glaube, das ist ganz cool für den Film am Ende oder förderlich gewesen. Und das zweite ist, Familie Feuerstein hat zwei goldene Himbeeren gewonnen. Einmal Rosie O'Donnell als beste Nebendarstellung <lacht> und zum anderen das Drehbuch, das Drehbuch, und jetzt wird es lustig, 29 Personen sind fürs Drehbuch kreditiert gewesen, 29, also die Bühne war zu klein bei den goldenen Himbeeren, nee, die haben die natürlich nicht abgeholt, aber 29 Personen, Dennis, ist dir sowas schon mal untergekommen?
0: <lacht> das ist schon krass, aber spricht wahrscheinlich für eine irre lange Entwicklungszeit, es ne? war wahrscheinlich 10, 15 Jahre im Development und dann immer neue Autorenteams und ähm, die werden dann eben draufgelassen, ähm und kriegen alle den Credit, <lacht> obwohl die wahrscheinlich, die schreiben ja nicht immer alle mit. Ne? Es gibt wahrscheinlich Leute, die irgendwann mal eine Fassung geschrieben haben und von denen ist vielleicht noch ein Satz drin oder so. Ne?
1: <lacht> okay. Ja gut, die Serie, die Zeichentrickserie auf die, die Realverfilmung beruht, ist ja aus den 60ern. Wer weiß, vielleicht hatte Universal oder ja, gab gab's noch nicht, aber Universal schon den Zugriff in den 60ern, wer weiß, ja, kann schon sein. Ja, es gab weitere Familienfilme, wie erwähnt, 94 erschien auch die kleinen Superstrolche. Ja, ist eine Verfilmung von diesem Kurzfilm von Hal Roach aus den 20er, 30er Jahren. Ich den ewig nicht gesehen. Deswegen kann ich ihn auch nicht beurteilen am Ende. Ich habe diese Kurzfilme früher in Schwarz-Weiß ganz gern gesehen. Ich fand die recht unterhaltsam. Aber den Film habe ich jetzt nicht wirklich mehr in Erinnerung bei euch.
0: Gar nicht. Habe ich nicht gesehen. Habe mich auch so überhaupt nicht interessiert damals.
2: Und der, mich hat es auch nicht interessiert. Ich weiß halt, dass die Supersträuche in Amerika relativ berühmt sind. Von daher kann ich eine Verfilmung natürlich nachvollziehen. Aber ich habe keine Ahnung, ob der Film sich lohnt.
1: Tatsächlich war er erfolgreich 23 Millionen Dollar Budget und 52 in Amerika eingespielt. Und jetzt bin ich überrascht. Also wir drei sind wohl die einzigen 850.000 Zuschauer Was? in Deutschland. Ich hey? hab, ja, im Dezember 94 gestartet. Ja, da war ich in Timecop zu der Zeit. Da war Van Damme ein super Strolch. Aber gut, <lacht> man kann nicht alles haben. Ein weit, weit, ja, jetzt muss man erstmal ja, die Verbindung finden, ne? Van Damme und... Ja, das <lacht> hat das gedauert bei mir so ein bisschen. Ja gut, dann wirf mal deine Tabletten ein. <lacht> gut. Ein weiterer Familienstoff, unglaublich, die kleinen Giganten, 94, auch gedreht und erschienen am 14. Oktober in Amerika bei Warner Brothers. Ja, die Komödie kenne ich tatsächlich, habe ich auf Video damals gesehen. Ist ein witziger Familienspaß mit einer geilen Besetzung. Spielt nämlich Ed, Bandi O'Neill mit und Rick Moranis, so zwei football -Trainer. Die sich gegenseitig mit ihren Teams dann battlen, ja, so Kinderfootballmannschaften. Damals hat er mir ganz gut gefallen. Ich bin auch ein riesen Ad fan Modern Family Leute anschauen. Also auch super. Genau wie Al Bundy oder eine schrecklich nette Familie, ich sage mal Al Bundy. Also den könnte ich jetzt so vage empfehlen, weil ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich fand den damals ganz unterhaltsam.
2: Ich habe den, äh, glaube ich, auch damals ausgeliehen, aber ich kann nichts mehr dazu sagen. Ne? Ich mochte mit Al Bundy bzw. Ed O'Neill mochte ich eher den Film von, ähm, ah, wie hieß er denn? Der Giftswerk. Also wenn der nochmal auf Blu-ray, wenn es den nochmal geben sollte, Leute, äh, schreibt mich an. Okay. Nee,
0: habe ich damit leider nicht gesehen, also habe mich auch, auch nicht so interessiert. Weil damals war ich schon, das war so die Zeit, da habe ich schon studiert und da wurde so, was ich gesehen habe, ich wurde ein bisschen snobistischer. <lacht> Kennt ihr das so, Nein, das schaue ich mir jetzt nicht an und ich habe nicht mehr so breit geguckt, sondern wirklich nur noch die Sachen, die mich vom Trailer echt angesprochen haben und das habe ich dann einfach dann links liegen lassen.
1: Ja, okay, selektiert, da hast du auch recht. Ja. Ist teilweise so, ich habe ihn eben auch Video gesehen. Das war wirklich klassisch El Bundy und Rick Moranis ja. kenne ich, ich liebe ja auch Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Und oder das Riesenbaby. Die Filme mit Moranis mag ich auch sehr gerne. Und ähm, da dachte ich mir, probiere ich. Und ich muss sagen, ist okay. Macht Spaß. Hat in den Staaten aber auch nur 19 eingespielt bei 20 Millionen Budgets. War kein Erfolg in Deutschland. 145.000 Zuschauer. Wusste gar nicht, dass der im Kino lief. <lacht> ähm, aber gut, äh, 95 kam dann ein größeres Werk. Ich würde sagen, die US-Version von Huibu, nämlich Casper. Der ist am 26. Mai 95 bei Universal gestartet. Und Kevin, das war schon ein größerer Start. Da kann ich mich erinnern. Also da war schon das Marketing und so wesentlich breiter aufgestellt.
2: Ja, Kasper ist ja auch sehr populär, zumindest in Amerika meine ich. Und von daher, auch da kann ich es nachvollziehen, dass der verfilmt worden ist. Ich habe es nicht gesehen, weil mich das überhaupt nicht interessiert hat.
0: Ich habe ihn tatsächlich damals gesehen ähm, und äh, fand ihn gut. War auch ein bisschen zu zu zuckrig in der Emotion teilweise, aber ich fand ihn einfach von der Geschichte her gut und zwar toll gemacht. Und der Regisseur war interessant. das war so ein Wunderkind, Brett Silberling. Der war unglaublich jung, als er den Film gemacht hat und hat danach große Karriere gemacht. City of Angels, also gedreht und ähm, eine sehr persönliche Geschichte. Moonlight Mile, da hat er ja eine ganz tragische persönliche Geschichte, die er da verarbeitet hat. Also das hat mich damals so aus Regiesicht interessiert, weil ich gelesen habe, dass der so so jung war und dann diese Chance bekommen hat. Ne? Wurde er auch persönlich ausgesucht von Spielberg für diesen Stoff. Kann man sich gut anschauen. Also müsste man mal wieder sichten mit, mit den eigenen Kindern.
1: Also, da bin ich bei dir, Dennis, den finde ich auch so, so, auch gute Familienunterhaltung. Der hat gute Effekte. Der hat auch ein paar frechere Gags, so generationsübergreifende, mit den drei, speziell mit diesen drei bösen Onkels, ja, die, mit der Kasper ja auch zu kämpfen hat. Es ziehen ja neue Leute in dieses Haus und die, die drei Onkels, ja, die wollen alle vertreiben. Kasper ist der Liebe der Familie, der Florian. <lacht> und, ja, harmloser Klamauk, würde ich es mal nennen. Ja. Also, die, die, klar, passiert da nicht so viel. Ja. Hin und wieder gibt es schon mal den ein oder anderen kleinen Schreckmoment, Moment, aber äh, ja, das ist schon Familienunterhaltung. Ich fand die Romanze von Christina Ricci da in der Schule jetzt nicht so ganz so gelungen, aber dafür sehen wir Ex-Monty Python Eric Idle ne? als, als schüsseligen Gehilfen. Ja, kann man anschauen, brauchen auch ein Erfolg, 55 Millionen Budget, über 100 eingespielt, Blockbuster-Status und äh, damit gab es dann auch später eine Fortsetzung. In Deutschland fast 3,5 Millionen Zuschauer, also es ist auch schon sehr, sehr erfolgreich. Dann haben wir die Familienphase überstanden, <lacht> würde ich fast sagen, von Amblin und kommen zu einem berührenden und toll gespielten Liebesdrama von und mit Clint Eastwood. Es geht um die Brücken am Fluss, der ist von 1995 ist am 2. Juni da erschienen bei Warner Brothers. Dennis, ich weiß, du bist großer Fan des Films.
0: Ich bin ein Riesenfan. Ich bin so ein Riesenfan. Meisterwerk. Ich habe wirklich Tränen, also mir, fließen, mir flossen die Tränen runter. Also ich bin eh ein Fan von Liebesfilmen und das hat mich so... Also weil es ja auch einfach zwischen älteren Menschen ist. Normalerweise sind die Liebesfilme ja einfach zwischen jüngeren Menschen und das ist eben so zart und so toll gemacht und die Schauspieler sind Wahnsinn und ganz langsam die Erzählweise und es ist wirklich, da ist Clint Eastwood für mich eigentlich zu so einem Filmemacher geworden, wo ich gesagt habe, okay, das ist so ein Must-See, da darf ich eigentlich jetzt keinen Film mehr verpassen. Richtig, richtig toll. Also übrigens Kathleen Kennedy wieder als Produzentin, da taucht sie wieder auf. Tolle Fotografie und ähm, Meryl Streep wunderbar und wenn am Schluss irgendwie rauskommt, dass die die Briefe lesen und sie das ihren eigenen Kindern eigentlich immer verschwiegen hat, diese Liebesaffäre, also mein, weiß ich nicht, also das ist großartig. Ganz, ganz toll.
1: Das sehe ich genauso wie du. Also ich finde auch, der Film, der hat eine gewisse Unaufgeregtheit, aber der berührt ungemein, der geht auch in die Tiefe der Charaktere und der ist auch für einen nachvollziehbar. ja Die Hauptfigur Mary Streep steht da dann vor der Entscheidung, bleibt sie bei ihrem Mann, bleibt sie bei dem soliden, gutmütigen Menschen oder bei dieser dieser Liebe, diesem Fotografen, gespielt von Clint Eastwood, der, der dann mit ihr schöne Tage verbringt. Und ja, also diese Entscheidung, die ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, ja also diesen Alltag zu verlassen. Wir wollen jetzt nicht spoilern, wie sie sich entscheiden, aber die Geschichte ist wirklich zu Herz gehend und ist für mich auch ein Filmjuwel, diese Romanverfilmung von Robert James Wallers Bestseller. Kann ich nur empfehlen und vielleicht sogar der gefühlvollste Eastwood, den ich kenne. Also also hier hat er mal keine Polizeimarke, sondern eben eine Kamera und äh, das war ungewöhnlich. Meine Frau hat mich da reingezogen. So vom Plakat her hat er mich so gar nicht angesprochen, aber ich habe mich dann da auch verloren in dem Film, in den fantastischen Darstellern und dann auch in, in, in diesen emotionalen Konflikten der Figuren. Kevin, deswegen musst du dir mal anschauen oder
2: <lacht> ja, ich, äh, ich mag ja gar nicht sagen, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Irgendwie konnte ich Clint Eastwood noch nie, weiß ich nicht, in einem Liebesfilm mir vorstellen. Keine Ahnung warum. Und ich habe den immer gemieden. Das also ist wie, wie Robert Redford in diesem Pferdefilm, der Pferdeflüsterer. Habe ich auch ja. nie geguckt. Aber ich muss es mal, das sind da Vorurteile. Und darum gucke ich mir den auf jeden Fall nochmal an. Also, wenn ihr beide sagt, der ist großartig, dann muss ich ihn jetzt wirklich mal gucken. Ja, lohnt sich total.
1: Ja, und du bist ja auch ein sensibler Typ. Ich weiß es so hinter deiner harten Schale. Ja
2: aber, genau. aber Clint Eastwood war für mich immer so der, der Dirty Harry, der, der Western hält, keine Ahnung. Oder eben auch die 90er-Filme fand ich mit ihm teilweise sehr, sehr gut, wie äh, absolut Power und so, weißt du. Und dann kam ja dieser ähm, Film mit Meryl Streep, die Brücken am Fluss und das, ist das Poster. Und dachte ich, ey, nee, ich weiß, das ist doch bestimmt so Schmalz und was ich was. Und dann habe ich den aus dem Augen irgendwie verloren und habe auch nie irgendwie den nachgeholt, komischerweise. Aber das mache ich auf jeden Fall noch. Das ist versprochen und da werde ich dann auch mal Feedback geben. Sehr gut. Hat auch mit dem Pferdefilm von De Niro, äh,
0: <lacht> De Niro Robert Redford nichts zu tun. Den fand ich auch nicht so gut.
1: Genau, ist kein Spin-off oder so. <lacht> <lacht> Pferdeflüsterer-Franchise. <lacht> nee, nee, also ich finde ihn wirklich toll und die Charaktere die sind aus dem Leben gegriffen. Das finde ich ist sehr, sehr wichtig und der ist auch gar nicht so schmalzig aus meiner Sicht. Er ist in dem Bezug auch realistisch gehalten und ich habe da auch mitgefiebert und konnte auch mitleiden mit den Figuren, ne? weil es tut manche Entscheidungen tun sehr weh.
2: Ich, ich sage, der, der Eastwood dreht er jetzt auch wieder sein, er hat ja schon den nächsten Film wieder angekündigt.
1: Ja, sein letzten, oder? Aber es kündigt ja, er auch öfters an. das ja. gucken,
2: wir mal. Na,
0: gucken The, wir mal. The Jura, ja, ich glaube, es ist sein letzter. Ich habe jetzt auch ein Foto gesehen. Man sieht natürlich mittlerweile, er hat ja diesen Bart. ne? Mein Gott, der Mann ist 93. ne. Es ist einfach unfassbar, das dass der überhaupt noch dreht. Ne? Alle, Ridley Scott, ich meine, das ist wirklich die Jungs, dass sie nicht alle irgendwie auf der Couch sitzen wollen. Ne? machen da, hauen da wirklich noch einen Film nach dem anderen raus.
1: Weil Robert Redford jetzt schon öfters gefallen ist. Tatsächlich sollte ursprünglich Regiefilm bei dem Film und auch die Hauptrolle spielen. Das hätte auch funktioniert, glaube ich. Also er ist schon der Typ, aber ich finde Eastwood einfach die spannendere Entscheidung. Zeigt sie ja auch. Und es gab natürlich eine Oscar-Nominierung für Meryl Streep. Also die bekommt ja, selbst wenn sie McDonalds-Werbespot drehen würde, wäre sie Oscar-nominiert. Die kann das einfach. <lacht> ja, 95 gab es noch einen weiteren Film, den ich persönlich sehr mag. Auch in der Videothek gesehen, ich bin ein Riesen-Patrick-Swayze-Fan und Tu Wong Fu. Thanks for everything, Julie Newmar. Hat mir einfach gefallen. Ja, drei Crack, Crack, sage ich schon, Drag Queens. <lacht> <lacht> landen bei ihrem Roadtrip quer durch die USA von New York nach Hollywood aufgrund einer Autopanne in so einem konservativen Kaff ja, und mischen die dann mit Witz und Herz auf. Ich finde den unglaublich sympathisch, den Film. Sehr, sehr charmant. Tolle erstklassige Besetzung. Wir haben ja hier nicht nur den großartigen Patrick Swayze, sondern auch Wesley Snipes und John Ligusiamo. Und ja, der Film hat auch eine wichtige Botschaft bis heute. Der vermittelt nämlich Werte um Toleranz, Nächstenliebe und Akzeptanz. Zwar bleibt dabei alles relativ brav und formelhaft, aber eben auch sehr sehr unterhaltsam und das Herz am rechten Fleck. Kennt ihr dieses quasi Remake des australischen Films Priscilla
2: König in der Wüste? Nee. Ich habe ihn gesehen, äh, damals auf Video und ich fand, das war ein viel gut film Kann mich jetzt aber auch nur noch schemenhaft an diesen Film erinnern, muss ich ehrlich sagen. Auch schon viel zu lange her. Es war ja weniger Drama, es war ja mehr so viel -gut film So erinnere ich mich zumindest. Ja, ja,
1: ja klar, klar. Also deswegen sage ich ja, sympathischer Spaß. Also ja. Der ist jetzt auch nicht
2: schwer. Ja, Die
1: machen nee. das dann auch mit Humor und, und eben Herz. Ja, zwei Golden Globe Nominierungen gab es immerhin auch. Einmal bester Hauptdarsteller Comedy Musical, Swayze und bester Nebendarsteller John Leguizamo. 30 Millionen gekostet, 36 eingespielt in Amerika, in Deutschland nur 104.000 Zuschauer. Also der große Hit war es nicht, aber für einen netten Sonntagnachmittag hält der auf jeden Fall her. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen gefährlich, negativ für manche Leute, aber ich meins positiv. 1995 hat man dann noch eine weitere Romanverfilmung veröffentlicht, nämlich das Familiendrama Ein Amerikanischer Quilt. Hier werden einzelne Geschichten betrachtet von Frauen, bei denen im Hintergrund die Handarbeit steht sozusagen. Ja, diesen Quilt machen. Ich habe den nie gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Die Besetzung ist schon hochkarätig mit drei Oscar-Preisträgerinnen Alan Burstein, Anne Bancroft und Jared Leto sind da dabei. Und auch Miona Ryder, Avery Woodard, Rip Thorn, Richard Jenkins. Also die Besetzung ist Wahnsinn. Also vielleicht sollte man den deswegen mal anschauen, aber es ist jetzt nicht das Thema, das mich so interessiert. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
0: Hab ich <lacht> ich habe die Werbung gesehen und war immer bei großer Vanona Ryder-Fan. habe ich auch gesagt, nee, das hat mich nicht so interessiert. Aber Freundinnen von mir, die ihn gesehen haben damals, die
2: waren doch schon angetan. Ich habe ihn auch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass er existiert und ich habe ihn damals auch zur Kenntnis genommen, aber ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ja, euch ging es wie mir. Ich mochte schon in der Schule nicht häkeln, also deswegen
2: <lacht> war das, glaube ich, nichts für mich, so ein Handwerkfilm. Ja,
1: fünf 95 kam dann nochmal ein Familienfilm zum Abschluss. Balto hat man veröffentlicht, ein Zeichentrickfilm, der in Amerika durchaus mittlerweile so einen kleinen Kultfaktor hat. Da geht es ja um eine wahre Geschichte. So ein Schlittenhund, so ein Husky, der hat 1925 ja so eine Serumsfahrt über 260 Meilen vollzogen, ja, um dann in Alaska so ein Diphtherie-Not-Serum an ein Ort zu bringen. Ja, und hat halt dadurch Heldenstatus und der Film, dieser Animationsfilm, der thematisiert das so ein bisschen. Hab den aber auch nie gesehen, war im Kino ein Riesenflop, aber wie gesagt, mittlerweile hat er zwei Direct-to-DVD-Fortsetzungen bekommen, weil er auf Videos so, sich so gut verkauft hat, also in Amerika im Kino war es so, dass er nur 11 Millionen eingespielt hat, im Dezember 95 und 31 gekostet,
0: also sagt mir aber nichts. Ne, habe ich auch nicht gesehen.
1: Ich auch nicht. Gut, und jetzt, den haben wir alle gesehen. 96 hat Emblem wieder so richtig vom Blockbuster-Kino losgeledert und die Kassen klingeln lassen. Der Wirbelsturm kam auf die große Leimwand, der Katastrophenkracher. Twister von Jan de Bond. Kennt ihr den?
0: Na klar, hatte ich mich im Kino gesehen, wollte ich unbedingt sehen, fand ich super. Schnörkelose, klassische Dramaturgie, ne, also wie, wie immer so die die Klassiker getrennt, ehemals getrenntes Paar, muss wieder zusammenarbeiten, damit, ne, dann hast du so eine Grundspannung, hält er sich aber nicht auf. Super Set Pieces, ein CGI, was damals wirklich Weltklasse war. Jan de Bond, der war als Kameramann berühmt, der hat ja, ähm, auch, haben wir vorhin drüber geredet, der der besten Solar Basic Instinct fotografiert, war ein sehr, sehr berühmter Kameramann, der hier sozusagen den Regie geführt hat und es ähm, hat ihn auch unglaublich berühmt gemacht, der Film. Schnörkelos, Top-Entertainment-Kino, auch da wieder Emblem esque super Ideen, auch immer wieder Humor. Ich erinnere mich an die Szene, wo sie in einem Schuppen Schutz suchen und sie gucken sich um und sehen, dass da überall scharfe Gegenstände, Sensen und alles mögliche an den Wänden ist ne und sie gucken sich nur an und sagen, Shit. <lacht> und geh wieder raus. Also, er ist immer wieder voll mit diesen Sachen und es ist einfach, also, top Kinomomente. Also, ein sehr, sehr gute Erinnerungen. Ja.
2: ja. Muss ich auch sagen, das ist Blockbuster-Kino, der Spaß macht, fliegende Kühe, äh, wirklich tolle Effekte da, zur damaligen Zeit. Ja, haben einen wirklich weggehauen, muss man schon sagen. Dann äh, hellen Hand, da war ich ein bisschen drin verliebt, muss ich sagen. Gut, in wen war ich nicht verliebt, aber die gehörte auch mit dazu. Und äh, ja, wirklich Film, der von Anfang bis Ende einfach Spaß macht, sich nicht mit Nebensächlichkeiten auffällt und äh, genug Action hat und auch eine kleine Liebesgeschichte, sage ich jetzt mal so, mit Bill Paxton und hellen Hand. Und was ich gerade erst gelesen habe, muss ich sagen, neben Michael Crichton, hat auch das Drehbuch Anne-Marie-Martin gespielt. Und wer ist das? Das ist Dori Doro aus Sledgehammer. Und das ist ihr einziger Drehbuch-Credit. Das ist auch mal so ein Fakt, den ich jetzt nicht erwartet hätte.
1: Sehr interessant. Also sie hatte 100% ja. Blockbuster-Quote mit ihren Drehbuchern. Ja. Unglaublich.
2: Da kann man manchmal, fragt man sich, wie ist das so zustande gekommen? Das war eigentlich ganz interessant. Ne? Danach hat sie wahrscheinlich
1: gesagt, jetzt muss ich aufhören. Ne? Also, jetzt habe ich so einen Hit gelandet. Ja, ich bin nicht ganz bei euch. Ja, die Blockbuster-Elemente funktionieren sehr, sehr gut. Aber ich finde die Figuren so lame. Ja, In dem Film an sich und bin die ja und die Dreiecksbeziehung ich mag auch Helen Hand nicht mein Gott da viel mehr fünf ja da viel mehr fünf Euro wenn ich die sehe ich weiß nicht irgendwie die ja ich weiß es nicht da bin ich unfair irgendwie sorry Helen ich mag lieber Helen, Helen Slater Supergirl die mag ich lieber aber die mag ich auch. <lacht> ja du hast ja gesagt du magst wen magst du nicht ähm, aber ich fand die Dreiecksbeziehung sehr uninteressant ja und eben wie gesagt die Figuren nicht so toll aber die Blockbuster-Elemente und das war ja damals dann doch irgendwie was Neues und top gemacht keine Frage. Da macht der Film schon Spaß. Ich höre ja dauernd irgendwie was zwitschern von einem Remake. Schauen wir mal. Wird wohl kommen und ist natürlich zeitlos, denn Tornados, Klimawandel, es kommen immer mehr. Also da wird man auch wieder Leute ins Kino locken. Wobei ich denke, effekttechnisch ist der schon, ist er gut gealtert, glaube ich. Also da, das war schon sehr gut gemacht und klar, The Bond hat den auch gut eingefangen. Ja, aber so inhaltlich, ja, hm, hab den nicht in der Sammlung und auch nur zweimal in meinem Leben gesehen. Das reicht mir persönlich. War übrigens der erste Film, der auf DVD wurde in den Staaten. 1996 erschienen. Riesen Hit, Kevin, war der. 92 Millionen Dollar
2: Budget und wie fährt er eingespielt? Der hat eingespielt, warte mal, jetzt muss ich muss eben schauen, über 240 Millionen Dollar in Amerika eingespielt. Weltweit fast 500 Millionen. Und ich muss sagen, zu Recht, weil das ist wirklich Blockbuster-Kino, den äh, jeder, wo Männlein und Weiblein ins Kino gehen, zusammen und Spaß haben. Also da kannst du kaum was verkehrt machen.
1: Ja, ja weil du noch das Drehbuch erwähnt hast, Kevin. Das Drehbuch ja von Michael Crichton und Anne-Marie Martin, ja? ja. Anne-Marie Martin ist seine Ehefrau gewesen, ja? Also nur so zur Info, ja. Ach
2: so, siehst du, so weit habe ich gar nicht mehr bin ich gar nicht eingetaucht. Ja, ja,
1: genau. Also da war die Verbindung und das Drehbuch wurde damals für zwei Millionen Dollar verkauft. Das war zu der Zeit eines der teuersten Drehbücher, ja. Ach, definitiv. So, so, das sieht man ja Crichton war natürlich ein Star aufgrund von Jurassic Park. Ja, da hat man ihm alles aus der Hand gerissen. Film ist auch nochmal für zwei Oscars ausgezeichnet worden, bester Ton und beste visuelle Effekte, die wir alle schon gelobt haben. Ja, und Spielberg ja. hat sogar bei der Öffnungsszene ein bisschen Einfluss genommen. Er hatte eine Idee und sagte Hey, lass den Vater sterben zu Beginn. Das zeigt sofort, wie gefährlich Tornados wirklich sind. Und dass sich hier keiner sicher sein kann vor dieser Naturgewalt. Ja. Da hat Spielberg wieder die Emotionen hochkochen lassen beim Publikum.
0: Ja. Wie gesagt, also sein Einfluss als Produzent, das müsste man eigentlich mal hören, wahrscheinlich werden viele von diesen Geschichten ungern erzählt, weil es natürlich auch häufig knallt ne, mit den anderen Regiekollegen und Kolleginnen da in der Zusammenarbeit mit ihm, was ja gar nicht ausbleibt, aber würde super gerne mal wissen, wie so dieser kreative Prozess ist. Sowas zum Beispiel. Er liest ein Drehbuch und sagt, ist es ist eine Drehbuch-Note. Ähm, wie wird es dann diskutiert? Wie wird es umgesetzt? Was ist sein Beweggrund dafür? Auch spannend.
1: Ja, und Spielberg hat danach endlich wieder Gefallen gefunden an einer Regiearbeit und hat dann Platz genommen im Regiestuhl zu The Lost World Jurassic Park 2 1997, der große Blockbuster von Universal, heiß erwartet, auch sehr erfolgreich, ich muss aber sagen, der fällt schon stark ab zu Teil 1.
0: Finde ich auch. Ich habe ihn damals auch im Kino gesehen. Ein paar Sachen, wie er da, äh, der, der T-Rex auf der Straße mit der Tankstelle und so ein paar Sachen waren dann irgendwie neu. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, man hat alles schon gesehen. Die Charaktere sind natürlich auch bei Jurassic Park nicht so stark, dass man die unbedingt wegen der Charaktere nochmal das Kinoticket löst, sondern man löst sie wegen der Effekte. Und man muss sich dann eben schon fragen, und das ist auch so ein bisschen mein Problem mit den neuen äh, Jurassic Park Filmen, so erfolgreich sie auch sein mögen. Was habe ich denn noch nicht gesehen? Was ist denn jetzt wirklich neu? Ne? So. Mhm. Und das musste sich, finde ich, dieser Film auch schon fragen lassen.
2: Ja, Jurassic Park 2, muss ich sagen, eine gute Fortsetzung. Allein die Szene, wo dieser Bus in diesem Abhang runter, ja, fast runterfällt und die da rumhangeln, fand ich super. Die Szene geht ja alleine schon fast gefühlt eine halbe Stunde. Auch den Endkampf dann zwischen diesen beiden T-Rexes, glaube ich, ne oder wo der T-Rex dann in diese kleine Stadt geht, in diese Fischerstadt, muss ich sagen, haben sie so ein bisschen Godzilla-Feeling eingebaut. Den haben sie ein bisschen actionreicher gestaltet als den ersten. Natürlich hast du natürlich mehr Dinosaurier und mehr ja, es geht ja immer höher, weiter, größer und so weiter. Das haben sie hier gemacht. Ob das dann immer besser ist, ist eine andere Frage. Ich mag das Original lieber. Da ist einfach diese Atmosphäre besser. Aber ich finde, es ist jetzt vergessene Welt, ich finde ich, kriegt manchmal auch zu viel Schläge ab. Also ich finde, es ist eine gute Fortsetzung letzten Endes.
1: Ja, ich bin insgesamt eher bei Dennis. Also so, ja, ist okay. ja, Okay, Fortsetzung. Ich war ein bisschen enttäuscht jetzt bei der Wiedersichtung. Ich finde das teilweise die Figuren nerven. Ich weiß es nicht. Ja, das also,
2: Mädchen, der nervt. Ja, ja,
1: richtig. Lichtblick ist schon äh, Jeff Goldblum und Pistol Puzzle Wealth. Ich hoffe, ich spreche ihn <lacht>
2: richtig aus. Ja, der Jäger. Der ja.
1: Jäger, die finde ich ganz gut. Und ja, klar, es ist viel los. Dadurch ist er irgendwie schon kurzweiliger, die Inszenierung. Aber er baut schon ab zum ersten Teil, also deutlich. Ja, CGI finde ich tatsächlich auch. Die alter schlechter. Ihr müsst den
2: Film mal anschauen. Das ist doch komisch, oder nicht? Und selbst in den ganz neuen Jurassic Park Filmen sieht der T-Rex von Teil 1 besser aus. Das ja. ist wirklich so.
0: Finde ich ja. Wahrscheinlich, weil man bei Teil 1 doch vielleicht noch mehr Animatronics eingesetzt mhm. hat. Weil mittlerweile sind sie ja komplett CGI, also auch bei den neueren Filmen. Und so viel Geld du auch hast, so hundertprozentig kriegst du es halt dann doch nie hin. Ne? Und das verrät sich natürlich auf der großen Kinoleinwand. Ne? Ja,
1: also dafür spricht vielleicht auch, dass der Film keinen Oscar bekommen hat für die besten visuellen Effekte, sondern nur nominiert war. Ja, immerhin. Klar war das damals State of the Art und du hast dich drauf gefreut. Aber bei mir war es schon so, dass ich dann da Jurassic Park geheilt schon war. Ich war nicht mehr dieser glühende Fan nach dem zweiten Teil und auf dem dritten habe ich mir auch nicht mehr so groß gefreut, aber da kommen wir sicher bei der dritten Folge zu Amblin Entertainment dazu, weil in den Nullerjahren kam ja dann auch Jurassic Park 3. Erfolg war ja er trotzdem, na Kevin, 73 Millionen Dollar Budget.
2: Ja, hat in Amerika 230 Millionen eingespielt, also dann doch schon deutlich weniger als der erste Film, darf man auch nicht vergessen. Also da war schon der Hype und zu schon merken, ist dann doch schon etwas flüchten gegangen, also waren vielleicht doch vier Jahre, wo wahrscheinlich auch viele andere Produktionen, das denen dann auch vielleicht Danach gemacht haben. Müsste ich jetzt nochmal schauen, was alles so gelaufen ist. Aber ich glaube, da kamen dann auch viele große Sachen. Hier Independence Day und sowas alles. Ne? Und äh, von daher äh, weltweit, glaube ich, 620 Millionen. Das ist immer noch top. Keine Frage, aber natürlich, der erste Film hat eine Milliarde gemacht. Und wäre er, sage ich jetzt mal, später ge gelaufen mit, da, mit dem China-Markt und so weiter, könnte ich mir vorstellen, dass er mindestens auch über zwei Milliarden gemacht hätte.
1: Ja, klar, die stehen ja auf Monsterfilme, ne? Und in die Richtung geht's ja. ja. Da hast du hast ja schon recht, dass es am Ende so ein bisschen an diesem Hafen da so ein bisschen Godzilla-Vibes hat, wo, wo sie ja. den T-Rex <lacht> da in dem Schiffbauch da. Da sind schon so ein paar äh, Szenen auch drin. Sage, aber gut, da sollte man drüber hinwegsehen. Er hat insgesamt, hat man ausgerechnet ungefähr 50% mehr Dino-Action als der erste. Also Kevin, deswegen, da setzt man dann aufs höher, weiter, schneller Prinzip bei Fortsetzung. Und interessant finde ich es noch, ursprünglich hat sich für den Regieposten Joe Johnston beworben. Da gab es dann Terminprobleme, weil er in der Postpro von Jumanji noch gebunden war. Auch ein guter Film. Hatte auch was Jumanji. Weißt Jumanji, kennt ihr? Ja. Ja. Genau. Finde ich. Und es war aber auch so, dass, dass Spielberg selbst Regie führen wollte. Also deswegen war es schnell klar. Und Spielberg sagte aber dann, hey, ich mag, was du, was du machst. Bei Teil 3 darfst du Regie führen, was dann auch so passiert ist. Ja? Also Spielberg ist da doch auch ein, ein Buddy, ein echter Filmbuddy. 5,5 Millionen in Deutschland Zuschauer. Ja? Der erste hatte über 9,3. Also ist auch dann schon ein Abfall gewesen. Ja, Aber Amblin hatte 1997 noch einen weiteren Blockbuster im Köcher, nämlich Man in Black. Viele nennen ja Men in Black das Ghostbusters für eine neue Generation von Kinogängern. Siehst du das auch so,
0: Dennis? Ja, es war damals so. Ich habe den auch so sehnsüchtig erwartet ähm, und fand den super. Also ich bin ja nicht so ein Freund von Genre Mix. Also war ich irgendwie noch nie. Und äh, ne, das sagt man irgendwie so ein bisschen Science-Fiction abgedreht, aber es muss auch eigentlich eine Komödie sein, aber auch ernst gemeint. Und Splatter-Effekte, da bin ich immer, wo ich sage, warum? Ja? Also warum muss man jetzt die Genres mixen? Und hier ist es so ein Beispiel, wo es einfach perfekt funktioniert. Ja? Der Film hat Effekte, die, die wirklich Wow-Effekte sind, äh, einen nach dem anderen. Unfassbar tolle Charaktere. Der ist sehr schnell, sehr temporeich. Der ist witzig, äh, ohne aufgedrückt zu sein und unglaublich spannend, teilweise richtig, also kleine, fast so kleine Horrorelemente, gesellschaftskritisch, da passt irgendwie alles. Ja, also ja, top skript super produziert, Barry Sonnenfeld auf dem Höhepunkt seiner Karriere, auch meiner Meinung nach, und Tommy Jones und Will Smith, also zum Niederknien, ne? also richtig, richtig toll. Ich habe ihn auch nochmal gesehen, der hält auch wahnsinnig gut ähm, Stand nach wie vor. Also richtig Top-Top-Entertainment, ja.
2: Ja, alles äh, sich ganz genauso. Bin jetzt kein großer Barry Sonnenfeld-Fan, wie du ja weißt, äh Florian, aber hier war er, hat er natürlich ein perfektes Produkt abgeliefert sozusagen und der Film ist auch zu keiner Minute langweilig. Der Film geht knapp 100 Minuten, was dem Film auch zugute kommt. Du hast alles drin, tolle Science-Fiction-Effekte, äh, auch ein paar Horror-Elemente. Also das ist wirklich auch schon ein Genre-Mix, der, finde ich, gut funktioniert und natürlich auch mal was Neues war, auch mit diesen geblitz, -Geblitz -Dings und eben halt auch diese Kombination Will Smith und den alten Mann äh, Tommy Lee Jones sozusagen ja ist ja auch schon fast so ein Buddy-Movie, kann man ja auch schon fast sagen. Also da ist, sind wirklich viele Elemente drin, die wirklich in dem Fall sehr gut funktioniert haben. Von daher ist es auch einer dieser Filme der 90er-Jahre gehört auch zu den prägenden Filmen der 90er-Jahre finde ich, weil es schon was anderes war.
0: Ja, total. War richtig was, genau. Das hast du ganz richtig. Mhm. Es war was anderes. Ein Film wie Man in Black gab es nie. Ja. Ne? Also es gab ihn, es gab ihn davor einfach nicht. Auch nichts, was irgendwie ähnlich gewesen wäre. Das ist eben das Tolle, weil das ist ja das Problem heute bei vielen, auch Netflix-Produktionen oder Streamer-Produktionen. Es ist so, es ist ein bisschen wie, ne? Oder das gemacht mhm. wie, ah, es ist ja irgendwie, ne, oder das hat man schon mal gesehen, oder ne, es ist häufig irgendwie gibt es dann doch ein bekannteres Vorbild, was da im Raum steht. Und bei Man in Black muss man sagen, das hat ihn halt so originell gemacht, wo man gesagt hat. Das habe ich einfach noch nie gesehen. Auch da muss man leider sagen, die Fortsetzung, man hätte es doch vielleicht eher sein ja. lassen sollen. Das ist wie bei Jurassic Park leider auch immer. Einfach in Ruhe lassen.
1: <lacht> Ruhe im Frieden. Ja, ich bin bei euch. Also ich finde den, find den auch sehr, sehr gut. Er spiegelt auch die 90er-Jahre-Welle um den mysterium und Verschwörungswahn damals. Ja? Akte X zum Beispiel war ja ganz groß. Sie sind unter uns, die Außerirdischen, das ganze Thema. Das finde ich spiegelte auch ganz gut. Ja? Das war zu der Zeit allgegenwärtig und spielt auch richtig gut damit. Also parodiert das auch. Und ey hatte auch einen Wahnsinn Spaß, weil die Chemie zwischen Smith und Tommy Lee Jones ist, ist, ist großartig, super. Die Raven-Brille habe ich mir natürlich gekauft. Damals die Predator 2 war ein riesen Verkaufsschlager für die Brillenfirma. Die haben am Ende dann von 1,6 Millionen Dollar ihren Umsatz auf 5 Millionen verdreifacht nach dem Film. Also man sieht, welchen Einfluss sowas hat er auf die Leute. Und ja, gab einige Fortsetzungen, war ein riesen Hit. Und Columbia hat den damals veröffentlicht, Universal irgendwie verkackt, weiß ich nicht, übersehen. Und ja, eine Oscar Auszeichnung gab es noch fürs beste Make-up. Das sieht man ja. Michael Jackson ist auch dabei zum Beispiel. <lacht> Habe ja auch gut geschminkt. Und zwei Nominierungen gab es noch für die beste Musik von Danny Elfman und beste Ausstattung. Also in dem Sinn, ein komplett rundes Paket und zu Recht einer der großen Hits, ne Kevin, von 1997. Wie viel hat der gemacht?
2: Ja, der hat 90 Millionen gekostet, was man dem auch, finde ich, jedem Dollar auch ansieht, muss man dazu sagen. Und hat in Amerika 250 Millionen eingespielt, weltweit 590 Millionen. Und da sage ich auch, wäre der jetzt rausgekommen, hätte der auch über eine Milliarde gemacht. Also wenn es nichts an Ähnliches gibt gegeben hätte, ja? oder würde jetzt rauskommen mit dem China, großen Chinamarkt und so weiter. Hätte er deutlich mehr gemacht. Aber wie gesagt, fast 600 Millionen ist natürlich großartig. Keine Frage.
1: Ja, und 1998, ein Jahr später, hat Emblin auch wieder ein richtig starkes und vor allem auch abwechslungsreiches Line-Up geboten. Einmal gab es 98 Small Soldiers von Joe Dante, der nach Gremlins 2, hatte Kevin erwähnt, wo wir den Film gesprochen haben, ein bisschen abgebaut hat. Es kam noch Martinet, ein sehr interessanter Film, der eine Liebeserklärung eines 50er-Jahre horror -Kino ist, mit John Goodman. Aber ansonsten hat er wenig fürs Kino gedreht, bis Small Soldiers kam und sein alter Spezies Spielberg gesagt hat, komm, verfilm mal diese Spielzeug-Action-Figuren-Story. Und hab den lang nicht mehr gesehen, fand ihn damals ganz unterhaltsam, aber auch nicht den großen Wurf. Kevin, wie ist es bei dir?
2: Habe ich damals auch gesehen auf Video. Ähm, aber so viel ist jetzt auch nicht hängen geblieben. Ich weiß, das war gut gemacht. Also da, was anderes kann man noch nicht von Joe Dante erwarten. Also, dass äh, effektmäßig und so alles gut ist. Ja, das ist so ein bisschen Toy Story, aber ein bisschen in Ernst, würde ich schon fast so nennen. Aber so richtig erinnern kann ich mich nicht. Spielt alles auch in so einem Vorort, typischen Vorort, USA und so weiter. Aber, ähm, ja, kann ich gar nicht mehr so sagen, wie ich ihn jetzt fand. Ich glaube, ich fand ihn ganz gut. Äh, ich hatte ihn auf Video, aber... Ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen. Also von daher möchte ich ja auch da gar nicht äh, eine Urteil erlauben.
0: Ja, ging an mir auch vorbei. Ich habe tatsächlich nur den Trailer gesehen damals. Hat mich nicht interessiert. Also ganz anders wie als bei Toy Story habe ich irgendwie gedacht, ach, ich glaube, das ist, das ist nicht gut. Also, aber wie gesagt, kommt auf die Nachholliste.
1: Sehr gut. Muss er zwar nicht zwingend. Also, ich habe nochmal aufgefrischt. Ich habe die Kochmedia-Scheibe hier. Oder Play on Pictures heißen sie jetzt, glaube ich. Ja, der ist unterhaltsam. Der, der hat schöne auch Meta-Gags, wie es Joe Dante ist. Der hat immer einen gewissen Sarkasmus auch drin. Aber ich finde, die, die menschlichen Hauptdarsteller oder oder menschlichen Figuren, die nerven auch hier, überzeugen nicht, sind relativ blass. Deswegen, ja, insgesamt, muss ich sagen, ist nur okay. ja Klar baut Dante auch wieder so, so kleine Seitenhiebe ein in Richtung Konsumkultur und Spießertum. Ja. Das ist ja auch typisch und ist auch wieder zitatenreich. Das lässt er sich nicht nehmen. Deswegen erinnert er schon auch ein bisschen an die Gremlins. Klar geht in diese Richtung. Und als Dante-Fan kann ich schon sagen, dass man den bedenkenlos schauen kann. ja Das würde ich schon sagen. Dante wollte für den Film... Als Besetzung für diese Spielzeugfiguren Kommandoeinheit, Schauspieler vom Predator, den Film mochte er sehr, sehr gerne. Also er hätte gern Schwarzenegger gehabt, Carl Weathers, Jesse Ventura und Shane Blake selber, Bill Duke noch dazu für die Figuren. Leider hat es nicht geklappt
0: hat er auch recht gehabt, weil Predator ist einer der besten Filme, finde ich, auch der 80er. Wirklich super.
1: Absolut, absolut. Ja, das ist ein richtiges Meisterwerk. Im Gegensatz ja. zu Small Soldiers, der auch nicht der Riesenhit war, 40 Millionen Budget gehabt, 55 eingespielt. In Amerika lief auch schon über SKG, über DreamWorks veröffentlicht worden und über Universal. DreamWorks ist 1994 gegründet worden. Da ist dann Spielberg zu der Zeit zweigleisig teilweise gefahren. DreamWorks wurde ja von Spielberg, Katzenberg und David Gavin gegründet und der erste Film von denen war 97, Projekt Peacemaker mit dem großen George Clooney, der ins Kino kam und dann später eben mehrere Filme und Small Souls, das war einer davon. Dennis, ich habe gehört, du warst einmal bei Amblin zu Besuch.
0: Ja, ja. War ein toller, toller Nachmittag. Ich durfte da irgendwie die Entwicklungschefin einmal treffen und das ist ja wie so ein kleines mexikanisches Dorf aufgebaut auf dem Universal Lot und war sehr aufregend, weil ich wusste nicht genau, wo ich parken durfte und dann scheuchen seine ja immer weg. Und dann ist wie so ein kleiner, ja, ist alles so im mexikanischen Stil gehalten und dann haben die ja alle ihre Büros und das ist schon toll, wenn man da so die ganzen Poster sieht an der Wand, aber ist aber auch wieder sehr amerikanisch. Alle trinken auch aus ihren Mini-Plastik-Wasserflaschen und und eine Köchin macht da irgendwie so super gesundes Essen und so ein bisschen sehr, sehr Kalifornien, aber war toll, aber ich habe natürlich keinen von den ganz großen da getroffen, aber trotzdem ein schöner Nachmittag.
1: Und du warst da zur Vorstellung, oder? Dass du dich mal genau. vorstellst. Mm, okay. Genau. Schön, da, da beneide ich dich, dass du da zumindest mal einen Tee trinken durftest. Oder ich weiß ja nicht, im Wasser. Wasser. Oh, ganz spannend. Ja. <lacht> Gut, ja. Bleiben im Jahr 98. Ich hatte exakt ein interessantes Line-Up neben Small Sojas kam noch die Maske des Zorros raus. Im Juli 98. Columbia hat den vertrieben wie Man in Black. 95 Millionen Dollar Budget, Kevin. Das war aber viel für eine Zorro-Verfilmung in den
2: 90ern. Naja, aber es ist auch ein Hochglanzfilm, das darf man nicht verschweigen und hast eine tolle Besetzung mit Antonio Banderas, finde ich die perfekte Besetzung für Zorro. Mir wäre jetzt auch kein anderer eingefallen und dann natürlich Anthony Hopkins als sein Lehrmeister. Das finde ich schon ein bisschen außergewöhnlicher, aber finde ich auch sehr gut getroffen. Dann hast du natürlich die wunderschöne Ehefrau von Michael Dax, wie heißt sie noch? Catherine Zeta-Jones, die natürlich und dann, auch <lacht> toll ist. Also ist ein toller Familienabenteuerfilm finde ich. Kann man sich definitiv geben.
0: Ja super, also der, Toller Regisseur, Martin Campbell, der später ja. Royal gemacht hat. Tip-top äh, Abenteuer-Entertainment, ne? So, also auch hier wieder die typische Emblem-Mischung. Es ist ein klares Genre, es hat aber auch Humoraspekte drin. Super Kampfsequenzen, unglaublich aufwendig produziert. Ja, also da haben sie immer, es gibt halt dieses Billigheimer-Ding, gibt es halt bei Emblem so gar nicht, ne? Es ist dann die Musik, das muss dann James Horner sein, ne? Und das sind die besten Cutter. Es ist ein fantastisches Production-Design. Man merkt, sie hatten Zeit, sie hatten Geld. Der Cast ist super erlesen. Richtig gute Unterhaltung.
1: Bin ich bei euch prachtvoll inszenierter Abenteuerfilm um den legendären Zorro. Also Wahnsinn, wann das ist die Idealbesetzung. Schade ja. finde ich, dass Raul Julia nicht mitspielen konnte. Der war ja geplant, dass Don Diego Della Vega, der leider ja. dann kurz davor verstorben war, hätte den Film wahrscheinlich noch mal etwas veredelt. Danach hat nämlich John Connery auch noch die Rolle abgelehnt. Hm? Aber Anthony Hopkins macht das schon richtig gut, keine Frage. Trotzdem tue ich mich immer so ein bisschen schwer, wenn ich Anthony Hopkins sehe und an einen Spanier denke. Aber ich weiß, ich bin, ja, ich bin aber einfach verhaftet. Acht.
2: Ja, Aber ich, ich glaube,
0: ich glaube, Aber John Conry
2: also, wollte dann nicht auch noch mal denselben Highlander-Part spielen, irgendwie, ja. weißt du? Oh, apropos, Highlander wird neu verfilmt. Da denke ich auch. Ja.
0: Ii, 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 bitte seid vorsichtig. Bitte seid ich
2: habe ein bisschen Angst.
0: Ich habe ein bisschen Angst, ich auch. Äh, top, top Meisterwerk auch. Ach, der ist so gut, der Original. Ja. Aber ja, wir schweifen ab. Sorry, ich muss nur ganz kurz das Film Habe ich nur neulich gelesen, dachte, uiuiui, Vorsicht. Aber es macht der John Wick-Regisseur. dachte ich wieder, ja. Und sie nehmen die Originalmusik von Queens, bekommen sie auch wieder. Hm. Da dachte ich, okay. Okay, okay, mal schauen.
2: Und war das nicht Henry Cavill irgendwie? Oder wen wollten Sie da nehmen? Stimmt, was auch ja. eine ziemlich gute Idee ist.
0: Ja, naja. Also wir, sind, wir haben Angst, aber wir, wir freuen uns trotzdem. Genau,
1: ich bin auch gespannt, ob ob Kurgan auch dann Dave Bautista bleibt oder Bautista, der im Gespräch war. Mal schauen. Also müssen wir unvoreingenommen dem Film gegenüberstehen, aber am Ende wird er, glaube ich, das Meisterwerk von damals nicht schlagen. Zu Maske Zoros noch erwähnenswert ist definitiv noch der Bösewicht Don Montero, gespielt von Stuart Wilson, ein unterschätzter Schauspieler der 90er. Liefo Weapon 3 hat er auch mitgespielt, den Schurken und in Flucht aus Absalom. Also der hat in den 90ern gut zu tun mit Ärsche treten. Deswegen Stuart Wilson wollte ich da noch positiv erwähnen bei Maske Zoros. Der Riesenhit war aber Zorro eigentlich jetzt so von den Zahlen her nicht, Kevin, in den USA.
2: Naja, also in Amerika hat er auch knapp 25 Millionen eingespielt und weltweit 250 Millionen. Das, er hat Plus gemacht, aber vermutlich haben sie sich ein bisschen mehr ausgerechnet
1: glaube ich, auch in Deutschland. Bisschen über eine Million Zuschauer für zwei Oscars nominiert. Bester Ton, Bester Ton, Schnitt. Und es gab ja dann auch die Fortsetzung 2005, erschien nämlich die Legende des Zorros. die eine okay Fortsetzung ist. Nicht so gut wie das Original.
2: Ehrlich? Weiß ich gar nicht mehr. Mit wem war das denn?
1: Ja, Banderas ist ja zurückgekehrt. Ehrlich? Natürlich, klar. Ja. Die habe
2: ich, glaube ich, nie gesehen. Oh Gott.
1: Oh Gott. Ja, also jetzt ausmachen. Nein, du bleibst hier, aber danach schau ihn dir an. Also Maske Zoros können wir empfehlen. Der macht Spaß und durch die Zorro-Thematik und in der Zeit, wo er spielt, ist er sowieso zeitlos, finde ich. Und Martin Campbell hat Dennis auch berechtigt gesagt. ist ein ganz großer. Ich finde, der fällt immer so ein bisschen runter. Der hat ja auch Goldeneye gemacht zum Beispiel.
0: Ja, und bei allem den Casino Royale. Ne? Und dann hat er ja noch diesen sehr guten gemacht mit Jackie Chan in letzter Zeit. Ähm, mhm. Ja, der war auch so richtig schön schnörkellos. Das ne? ist wahrscheinlich einfach, also wirkt wie so ein sehr sympathischer Mann und geht dadurch so ein bisschen unter. Ne? So, jetzt hat auch eine Serie. Ich fand
2: auch The Protégé gut. Der äh, war auch ein totaler Flop, aber hier mit äh, Samuel L. Jackson. Richtig geil. Und und Michael Keaton. Also, Michael Keaton spielt so einen FBI-Agenten, aber auch äh, so äh, völlig nett und charmant. Aber wenn es um seinen eigenen Arsch geht, auf Deutsch gesagt, killt er jeden. Ja? Und äh, den kann ich wirklich empfehlen. Das ist ein Geheimtipp. Also, okay. The Protégé, der ist super. Sehr gut. Ja,
1: und Campbell hat auch Flucht aus Absalon gemacht. Da hat er wahrscheinlich Stuart Wilson mitgenommen. Der war ja von 94. Gibt es ja auch einen Podcast, Leute, <lacht> beim CED über den Film. Also das ist schon ein Könner gewesen. Und nochmal zu Maskes Zoros. Was ich auch stark finde, ist einfach auch die Chemie zwischen zwischen Banderas und Cedar Jones. Da funkt schon auch. Das ist natürlich dann wichtig in solchen Szenen. Und der Film hat auch einen guten Humoranteil. Also das, das ist schon top. Da mag ich Banderas lieber als in Expendables 3.
0: Tja. <lacht> Nee, Sita Jones war damals ja auch wirklich extrem, die sah halt wunderschön aus und war auch schon immer auch ganz, er hat ja jung angefangen, schon immer eine wahnsinnig tolle Schauspielerin. Ne? Die würde ich mir wieder mehr wünschen zu sehen. Jetzt auch. Ja, die ist ja so Anfang 50, ne? Mal gucken, was sie, muss ich mal, mal googeln, was sie jetzt so macht. Aber ich habe sie bewusst
2: in letzter Zeit nicht so wahrgenommen. Schön. Ich glaube, sie war, äh, ich glaube, sie war in dieser Wednesday-Serie. Die Mutter.
1: Okay. Ja, und die war ja richtiger Welt. Jetzt kommt gleich zweite Staffel, genau Wednesday mit Jenny Ortega. Ja, also ich wünsche es mir auch. Sie hat ja bei Traffic Douglas kennengelernt, die haben sich dann verliebt und wieder erwarten, sind die bis heute zusammen. Also finde ich auch eine tolle Beziehung, die die da anscheinend führen. Also ich äh, habe damals so gesagt, na wie man es oft denkt, so es äh, okay, geht drei Jahre, <lacht> aber es war nicht so. Ja, also sie scheinen ein sehr harmonisches Paar mittlerweile zu sein. Steven Spielberg lehnte noch die Regie von Die Maske des Zorros ab und warum? Weil er Regie führte bei dem nächsten Film. Die wir besprechen, der Soldat James Ryan. Da war er beschäftigt und blieb dann bei Zorro nur ausführender Prozent und ja, das ist einer der ganz großen Werke von Spielberg und zählt auch zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres 98 Dennis, ich denke, als Regisseur ist der Film sehr, sehr interessant auch. Spielberg hat einen Oscar bekommen für die beste Regie, aber der Film nicht als bester Film. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, so ein bisschen schon, weil der Film so ein bisschen auseinanderfällt für mich. Ich finde die ersten 20 Minuten, also wo sie am Strand anlanden, phänomenal. Aus Filmsicht sicherlich einer der eindrücklichsten Kriegsszenen, die überhaupt je gedreht wurden oder Sequenzen, die je gedreht wurden. Und dann ähm, finde ich die Reise auch wieder gut aber es fällt dann doch irgendwie so ein bisschen am Schluss auseinander für mich. Deshalb toller Film, aber diese ganz, ganz hohe Messlatte, die er in den ersten Minuten legt, konnte er für mich dann nicht mehr so einlösen, weil vielleicht die Story dann zu, sage ich mal, konventionell war in dem Sinne, ja, weil die Charakterzeichnung zu konventionell war, aber voller toller Ideen, voller unglaublich eindrücklicher Momente, die man irgendwie nie wieder vergisst. Die Klammer am Anfang war mir dann wieder ein bisschen zu Spielbergig, Tränendrüsig, so, die hätte ich jetzt nicht gebraucht, der alte Herr, der da nochmal zurückkehrt, ans Grab aber auch formal, was jetzt wie man mit Sound umgeht, wie die Bildgestaltung ist, also wirklich richtig, richtig toll. Und ein interessantes Ensemble, ne? Also Vin Diesel ein ganz Jungen und äh, eine sehr, sehr starke Truppe, also es kann jetzt so nach viel Kritik, ne? Also es ist ein wahnsinnig toller Film, aber eben, ich hätte mir da noch kleine Schiffe drauf gewünscht, deshalb, ja, wundert mich dann nicht, dass es nicht ganz geschafft hat, obwohl ich jetzt gar nicht sagen kann, wer denn den Oscar gewonnen hat in dem Jahr als bester Film.
1: Ich fürchte, ich schaue schnell nach, aber ich ich glaube, Shakespeare in Love, aber ich muss noch mal schauen, <lacht> bevor ich einen Schmarrn erzähle. Dabei frage ich den Kevin. Kevin, wie siehst du den?
2: Ja, also super gemacht, die ersten 20 Minuten, wie Dennis sagt, großartig. Bis zum Ende auch unterhaltsam, keine Frage, opulent gemacht, super Darsteller. Auch Tom Sizemore damals noch sehr gut danach, äh, ja, hat er sich dann auch in vielen Produktionen irgendwie verirrt. Aber großartig äh, gespielt, natürlich auch Tom Hanks. Es gibt ein paar Dinge, die mich stören, wie, wie Dennis zum Beispiel auch sagte, mit diesem alten Mann, der dann das Grab noch besucht, das dauert mir alles ein bisschen zu lang, da wird dann zu sehr noch auf dieses, ja, denk noch dran zurück und so weiter. Ich finde, hast du dann dafür, hast du solche Filme wie Schindlers Liste und so. ne, Da muss man jetzt nicht in so einem Film, wo auch ja auch viel Action und so weiter ist. Es ist für eine Geschichte, eine wahre Geschichte, aber das muss ich dann am Ende nicht noch mit diesem alten Mann, der am Ende noch die Kriegsgräber seiner, seiner äh, ganzen gefallenen äh, Kameraden besucht. Das fand ich dann ein bisschen zu sehr ausgeweitet. Das hat mich so ein bisschen rausgeholt. Ich will nicht sagen, dass es das jetzt schlecht ist, aber es hat mich einfach rausgeholt, mich ja zu sehr. Und es gibt so ein paar Entscheidungen, die mich gestört haben, wie zum Beispiel der eine Deutsch, den sie freilassen. Und gerade dieser eine Deutsche, den muss man natürlich nochmal demonisieren. Das ist der derjenige, der nachher, der, glaube ich, den Tom Hanks tödlich trifft. Also, das sind so Dinge, muss man nicht machen. Das sind so unnötig. Fand ich auch, ja.
1: ja das, sind, das sind kleine Elemente. Ich rufe es jetzt mal positiv ab aus meiner Sicht. Ich versuche Ich versuche ihn zu retten. Ja. Nein, ihr habt schon recht. Also Der Film hat sicherlich auch das Problem, dass der Beginn so eindrucksvoll ist und einen so in die Magengruppe haut. Ja. Also, diese, diese Ankunft an der Normandie, ja, dann von den Amerikanern, die dann regelrecht niedergemetzelt werden, die ersten Welt zumindest. Ja, das ist Wahnsinn, also das reißt sich so mit, das ist so authentisch wirkt es und viele Veteranen aus dem D-Day haben ja gesagt, dass die Authentizität des Films wahnsinnig gut ist, ja, also das ist schon sehr, sehr stark, das spiegelt und ich finde auch, da sieht man dann, dass der Film sich zu Beginn zumindest weit weg vom Pathos und Heldengeschichten befindet, ja, also das ist reiner Zufall, ob du umgebracht wirst. Da gibt's nichts, ich bin der und der, mir kann niemand was oder ich tue für einen, einen guten Zweck hier äh, eingreifen, nee, Du hast keine Chance. Wenn der halt da drauf hält und dich die Granate oder das Maschinengewehrgeschoss trifft, ist halt vorbei. ja. Und da hautst du dir halt die Füße weg, zerfetzt dich. Spielberg hatte ja über 1000 Statisten für diese Szene. Allein diese Szene an Omaha Beach hat 11 Millionen US-Dollar gekostet. Und äh, da waren auch 20 bis 30 amputierte Statisten dabei, mit Prothesen ausgestattet, ja, die man dann sozusagen, wenn die Sprengung kam, hat man ihn dann also hingelegt. Wahnsinn. Der Aufwand. Also das muss ich sagen, das ist natürlich dann schon so ein bisschen ein Downer danach, ja, also der Film versucht dann die, die Truppe und die Charaktere tiefer zu zeichnen, schafft es aber auch nicht so, da gebe ich denn Dennis recht, ist alles schon so Standardware, ja, also es gibt jetzt keine so ganz großen Überraschungen, trotzdem die Besetzung ist unglaublich und heute fast unbezahlbar, Tom Hanks, Tom Seismore, Matt Damon, Edward Burns, Vin Diesel, Adam Goldberg und Giovanni Ribisi, ideal besetzt, alle perfekt harmonierend, finde ich super und äh, die Geschichte an sich ist ja recht human, eine zutiefst humane Geschichte in in der Richtung, dass es halt eben heißt, ja, von ihren Söhnen sind so und so viel schon draufgegangen, darf man das so sagen, gefallen sind die, genau so sagt man Und wir sorgen dafür, dass der liebe James dann eben zurückkommt und schicken diesen Trupp dafür für ihn dahin. Aber es gibt auch so ein paar Szenen, da hast du schon recht, wo die Deutschen unnötig dämonisiert werden und es schon sehr stark schwarz-weiß gemalt wird. Ja. Das ist dann auch vereinfacht, vielleicht im Korsett eines Blockbusters wiederum gehalten bei Spielberg, was er ja in, in Schindlers Liste verbieten hat.
2: Ja, genau. Du hast einmal den Blockbuster-Status dieses Films. Also das wird dann, ne, dieses Dämonisieren ist dann wieder Blockbuster, aber andererseits will er, will er sehr real sein und eine wahre Geschichte erzählen und dann am Ende mit dem alten Mann. Ich finde, das passt da manchmal nicht. Dann sind dann eben mal diese Elemente völlig unnötig. Die kannst du woanders reinbauen. Die kannst du bei Rambo oder so reinbauen. Das ist völlig egal. Aber äh, nicht in so einen Film. Der Film ist trotzdem super, keine Frage. Ne? Also es, es jammern auf hohem Niveau. Aber das sind so wirklich Sachen, wo ich sage, stört mich ein bisschen. Da gefällt bei mir so Apocalypse Now, was das jetzt, wenn ich jetzt vergleichen würde, Apocalypse Now oder selbst Platoon besser.
1: Mhm. Aber auf der anderen Seite, was er besser macht, ist jetzt wie Fury, zum Beispiel Herz aus Stahl. Also, das ist richtig. <lacht> sie stellen sich jetzt nicht im Bataillon komplett gegenüber alleine und sie werden auch dezimiert im Laufe des Films. Ja, Win Diesel ist ja einer der ersten, der dran glauben muss, aufgrund eines Scharfschützens. Super inszeniert, unglaublich geil und spannend inszeniert. Also, die Inszenierung hat den Oscar absolut verdient. Bester Film war übrigens Shakespeare in Love. Der hat gewonnen gegenüber Soldat James Ryan. Das wundert mich dann schon, vor allem wenn dann das Leben ist schön auch nur mit war es, bester Film von Bengini und auch noch äh, Der schmale Grad. Da hätte ich jetzt Shakespeare und Love nicht zwingend da als Sieger gesehen. Hätte ich
2: jetzt auch nicht, dann hätte ich Bengini genommen.
1: Ja, ja, hätte ich jetzt vielleicht auch favorisiert, ja, bin ich bei dir. Also war generell ein starkes Jahr, ne? Dennis, 98.
0: War ein starkes Jahr, obwohl ich kein Fan von Das Leben ist schön bin, muss oh, ich sagen.
2: Jetzt, hm. jetzt kommt der, der nächste Downer. <lacht>
0: Okay. Beim letzten Mal habe ich das nee, ja
2: Aber das kann ich verstehen. Das ist auch so, so eine Art von Film, die man mögen muss. Ganz ehrlich.
0: Auch wieder der, was ich vorhin meinte, so ein Genremix, ne, der bei mir eben mhm. überhaupt nicht funktioniert hat. Aber ich bin da auch wirklich allein auf weiter Flur. Also die Leute im Kino haben gelacht und geweint und bin da nur raus und dachte. Äh
2: Dennis, wie findest du denn dann äh, Jojo Rabbit? Das ist, kann man ja schon ein bisschen vergleichen. Hat besser funktioniert Film? für mich. Hat besser mhm. funktioniert.
1: Okay, ja gut. Könnte ich jetzt frech sagen, es ist ein schmaler Grad, Dennis. <lacht> Zwischen ja. den zwei, so wie auch der Film, der auch nominiert war. Das stimmt schon. Also das ist so eine Sache, da muss man sich auch drauf einlassen können. Das ist nicht immer einfach. Trotzdem habe ich äh, Bengini unglaublich genossen bei dieser Oscarverleihung, weil die hat er ja regelrecht gecrashed. <lacht> ja. <lacht> Wo er dann vorgelaufen ist. Das war schon geil. Über den Stuhl rein. Ne? Ja, genau. Herrlich. Das war super. Und so da James Ryan hat ja dafür noch ein paar andere Oscars bekommen. Nicht nur die Regie, sondern natürlich die Kamera von Kamin hat sie bekommen. Der beste Ton, der beste Filmschnitt und der beste Tonschnitt, also eher die technischen Kategorien. Dafür ist der Film halt in Richtung bester Film, bester Hauptdarsteller Tom Hanks, bestes Drehbuch, Make-up, Musik und Ausstattung leer ausgegangen. Aber gut, fünf Oscars ist auch mehr als so ordentlich und Spielberg hat schon genug. Kevin, Erfolg war da er auch, 70 Millionen Dollar Budget.
2: Ja, 70 Millionen Dollar muss ich auch sagen, finde ich auch recht sparsam eigentlich, muss ich sagen, für so eine Art Film. Und hat in Amerika 217 Millionen eingespielt, weltweit 480 Millionen.
1: Wow, und in Deutschland 3,7 Millionen Zuschauer wurde von Paramount ausgewertet und war auch schon Teil des dreamwork Deals. Ja, also in den Staaten hat dann DreamWorks da auch mitverliehen. Ja, tatsächlich sind wir jetzt eigentlich am Ende angekommen von den goldenen 90ern. Es gab noch 99 einen Film, den Amblin veröffentlicht hat und das war jenseits der Träume. Den haben wir aber auch alle nicht gesehen. Laut Kritiken im Netz ist es ein belangloser Serienkiller-Thriller ohne wirkliche Höhepunkte mit ein, zwei netten optischen Einfällen und einem namhaften Castner na, immerhin. Die Hauptrolle spielen Annette Banning, Robert Downey Jr. und Stephen Rear. Neil Jordan ist der Regisseur
0: gewesen. Kennst du den, Dennis, oder? Den kenne ich auch nicht, obwohl ich ein großer Neil-Jordan-Fan bin. Ich auch, eigentlich. Seit Interview mit einem Vampir ist das, würde ich sagen, einer der, der Top-Leute bei mir. Okay, siehst du, Man muss ja auch ein bisschen was nachholen können noch.
1: Ne? Ja, gut, dass wir ihn erwähnt haben. Hat auch Paramount vertrieben, lief auch schon über DreamWorks. 30 Millionen Budget gehabt, 12 nur eingespielt in Amerika. Und in Deutschland, jetzt kommt es die Besuchung, Besucherzahl, die habe ich mir extra aufgeschrieben. Jenseits der Träume hatte in Deutschland 435 Besucher. Immerhin... Am 12. August 99 bei uns gestartet. Gut, dann sind wir am Ende angekommen des zweiten Teils unserer großen Amblin-Retrospektive. In Teil 3 werden wir über die 2000er plaudern, in denen Amblin vor allem mit Fortsetzungen, ja, Jurassic Park 3, schon erwähnt heute, Man in Black 2 und Tom Cruise Film, Minority Report und Krieg der Welten, die Kinokassen klingeln ließ. Mein heimlicher Favorit, Leute, auf den ich mich besonders freue, wenn wir den besprechen, ist München, den ich sehr gut finde. Ja. Dennis... Nochmal vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Hat großen Spaß gemacht. Wir würden uns freuen, wenn du vielleicht bei Teil 3 auch wiederkommst.
0: Sehr gerne. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Also es ist toll, auch nochmal da die Filme zu denken und das nochmal so durch nachvollziehen zu lassen, was man so empfunden hat und macht großen Spaß. Also echt super.
1: Ja, sehr gut. Ja, auf jeden Fall wünschen wir dir auch weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf deine kommenden Projekte. Halt uns auf Laufenden.
0: Das mache ich. Vielen Dank euch.
1: Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, eure Treue. Wir würden uns weiterhin auch über Feedback freuen, iTunes-Bewertungen, anderen Zuwendungen. Also lasst es krachen und lasst von euch hören. Ihr könnt uns da über Facebook, Twitter, Instagram, Letterboxd, YouTube und iTunes kontaktieren. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.
2: Ciao.